0: Ich es verstanden. Servus.
1: Jetzt hast du genau dasselbe gemacht, was ich eben gemacht habe, nämlich das Feuerzeug aus Reichweite. Ist ja
0: auch mein Feuerzeug, Fabio.
2: Ich darf mit meinem Vorherzeug machen, was ich will. Ich weiß, das Konzept von Besitztum ist dir nicht wirklich inne. Wollte ich sagen. Das ist nicht Schott, so dein Ding. Aber wenn
1: wir über Etikette reden, dann musst sind, du deinem Gast natürlich auch die Möglichkeit bieten, seine, seine Zigarette anzuzünden.
0: Wir sind immer noch in Deutschland hier. Ja. Und da ist es so, dass Sachen Leuten gehören. Das scheint in deiner Kultur, wo auch immer du herkommst, das heißt, mit deinen schwarzen Haaren ja anscheinend nicht so zu sein. Aber äh, hier ist das alles. Sag wir, Dave, richtig?
2: Das wird man wohl noch sagen dürfen. Das ja. wird man wohl noch sagen dürfen. <lacht>
0: Herzlich willkommen bei 1024. Heute mit Johannes.
2: <lacht> Wunderschön. Wenn jetzt gerade das jetzt jemand zum ersten Mal hört, also wer jetzt zum ersten Mal diesen Podcast hört, der ja. weiß sofort, was los ist.
1: Mhm.
0: Was häufig passiert.
2: Sehr häufig. Wir haben. Äh, <lacht> Hörerzuwachs noch und nöcher. Wir, ja. haben,
0: wir haben eine Neueinsteigerquote, die ist enorm. Ja, enorm haben,
2: die ist enorm klein.
0: Ne, 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 ich glaube, die ist im Verhältnis ziemlich hoch, aber dafür haben wir auch eine Aussteigquote
2: von
1: 90%. 90%. <lacht>
0: die meisten Leute haben jetzt schon abgeschaltet. Ja, wieder.
1: aber das sind noch nicht die richtigen Fans. Die richtigen Fans sind die, die von Podcast ja. 1 das an Das denke ich nämlich mithören. auch.
0: Also ich denke, jeder, der sich das anhört und sich denkt, was ernsthaft, ist das denn? was für ein Bullshit ja,
2: jemand, das, ich glaube dein Popschutz Fabio reibt am Mikrofon.
0: Ähm, jeder ihr, der sich das irgendwie anhört und denkt sich, äh, äh, was für was für was ist, was ist voll die Zeitverschwendung dass ich mir das gerade anhöre. Der hat der ist, das ist doch okay, dann soll er halt auch gehen. Ich wertschätze die Leute. Was
2: sind denn Podcasts außer Zeitüberbrückung? Da, da, das ist eine Lebensanstellung meiner Meinung noch fast. <lacht>
1: Ja, eigentlich schon. Irgendwie so ein bisschen muss so affin dafür sein, die Dialoge zwischen Menschen anhören zu wollen und einen empathischen Draht aufbauen zu Ohne können. Ohne Witz,
0: also ich will das jetzt ja, ich, ich, ich will, das ja so mein Megathema, ja. Mhm. Aber, und ich glaube nicht, dass wir wirklich in der Podcast-Landschaft, äh, 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 auch wenn wir bestimmt im Vergleich zu anderen äh, 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 auch ein Stück des Kuchens verdient hätten. Ja. ja. Bin ich der festen Überzeugung, dass wir das hätten. Aber... Ich glaube auch nicht, dass wir das wirklich jetzt irgendwie überragend großartig machen. Trotzdem würde ich sagen, dass, äh, äh, der Podcast-Hörer an sich, ja, ja. der Mensch, der sagt, oh, das ich mir
1: so ganz praktisch eigentlich. Das, das ist, das ist, das ist so ein Mindset von Mensch. Ja. Schon, Ich gehe da komplett konform mit, weil ich kenne halt auch nur die Leute, die sich gerne Podcasts anhören oder die sich halt überhaupt keine Podcasts anhören. Zum Beispiel Roman hört sich überhaupt keine Podcasts an, egal wie cool er die Leute findet, die an diesem Podcast teilhaben. Ja. Ähm aber ich zum Beispiel höre mir alles gerne an. Wenn ich irgendwo jemanden finde, der einen coolen Podcast macht, dann bin ich sofort dabei. Ich muss allerdings dazu auch sagen, wenn ich den Podcast dann höre, mache ich irgendwas anderes dabei. Also der Podcast hat meistens nicht meine ungeteilte Aufmerksamkeit, sondern ich spiele ja, irgendeine richtig, Scheiße genau. dabei oder sowas.
0: Ja gut, aber das ist ja nicht schlimm. Also das ist ja, das ist ja, also das ist ja, glaube ich, ist ja gar der Witz, warum es, glaube ich, schief geht bei vielen Leuten, weil viele Leute einfach diese Medien gewöhnt sind, dass sie sich von den und eine Fernsehsendung anschaut oder einen Film anschaut Richtig. oder Netflix. Und dann irgendwas. ist das ja das präsente Medium. Genau. genau. Und dann sitzen Leute, also wenn du jetzt gerade da draußen sitzt ja und dich gerade vor deinem Rechner sitzt und auf der Webseite auf Play gedrückt hast und jetzt vor, auf, auf das Bild, was auch immer das für ein Bild sein wird, was ich jetzt für diese Folge hochlade, ja, dir anguckst und zuschaust, wie der Zeiger von jetzt wahrscheinlich gerade bei 1 Minute 34 ist, und dann, du oh Gott, das geht noch bis Minute 87 und du das dann denkst, dann hast du schon einen grundsätzlichen Fehler gemacht. Ja. Steh ja. auf und mach mal jetzt das, was du schon die ganze Zeit machen wolltest. Mach mal jetzt irgendwie, mach mal die Wäsche. Genau. Und
1: Hör dir dabei schon. einfach an, wie wir dich berieseln.
0: Koch dir mal was Ordentliches vielleicht.
1: Ja, hol dir einen runter.
0: Hol dir einen runter, wenn wir reden. Das ist schon ein bisschen weird. Das ist ein
1: bisschen weird, aber hey, du kannst die Leute nicht einfach wenn judgen. Du, wenn du das Bedürfnis, wenn du das Bedürfnis hast, hast, das zu tun, dann sind wir die Letzten, die sagen, hey, mach das nicht. Do it. Weil wir sind ein liberaler Podcast.
0: Auf jeden Fall. Ja. Aber ja, koch dir was, wasch mal die Wäsche, fieg mal durch, ich glaube, das kannst du
1: auch mal wieder gebrauchen. <lacht> Deine Wohnung <lacht> sieht schon wieder aus wie Scheiße. <lacht>
0: Oder irgendwie... Äh, ähm, Lad's dir runter und lauf mal spazieren, geh mal um Blog.
2: Block. Ja. Meinst du, es hört gerade jemand in seinem Auto, während er irgendwie unterwegs ist?
0: Im Auto ist, glaube ich, der Killer Case. Ich glaube, das ja. ist ja so ein bisschen, ja. ohne jetzt wieder, äh, wir, wir steigen ganz an dem Thema, wenn mal einsteigen wollten. aber <lacht> ähm, Das ist vielleicht gar nicht ein schlechtes Thema. Aber es gibt jetzt quasi seit ähm, seit keine Ahnung, Anfang des Jahres gibt es ein neues deutsches Podcast Konglomerat Netzwerk Formate, Sammelbecken, wie auch immer, namens 4000 Hertz. 4000 Hertz? Ich glaube 4000 Hertz. Ähm, das sind äh, ein paar Radio, so Radiojournalisten, ein, zwei Radiojournalisten und ein paar Podcaster, die schon länger äh, Podcasts machen, aber äh, ich kenne auch Teil davon, also ich kenne sie nicht persönlich, sondern ich kenne Podcasts von denen und das sind Typen, die haben es drauf. So, mhm. Die können das, die machen es schon seit Jahren, die haben es echt drauf, die haben eine Fanbase, die haben es verstanden. Und die haben beschlossen, irgendwie, wir machen jetzt mal das was irgendwie alle die ganze Zeit sagen, was sie machen wollen. Und zwar wir schließen zusammen, wir haben irgendwie unsere vier Formate, wir hauen das alles unter einen Deckel, wir machen einen Meta-Podcast, wo wir einfach quatschen. Wir haben aber auch irgendwie äh, ähm einen, der Interviews macht mit irgendwelchen Promis, einen, der Interviews macht mit irgendwelchen spannenden Menschen, die was Wichtiges zu erzählen haben, mit einem Leute, die, auf die, die gehen auf die Straße und quatschen mit irgendwelchen Leuten, die wir so sehen. Äh, der eine macht so richtig Radioformat, irgendwie habe ich schon mal vorgestellt, Systemfehler, wo er so richtig so Beiträge zusammenschneidet und so ein kleines Hörspiel macht und so. Und wir machen das alles unter einem Deckel und wir lassen uns fett von, Audio, von Audible sponsoren. Ja. Und wir versuchen das jetzt mal irgendwie als Business aufzuziehen. So. Ja, weil aber das
1: ist ja auch das Ding, da gab es ja auch diese YouTube-Plattform, die irgendwie alle bekannten YouTuber unter sich zusammengefasst hat und wo es dann einen Riesenkrach gab irgendwann, weil dieser Corporate-Gedanke wieder übergegriffen hat auf ein ja, Medium, du das jetzt, eigentlich nicht nee, dafür
0: ausgelegt ist. Nee, nein, 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 nee. du musst es unterscheiden, es gibt Verschiedenes. Also es gibt zum Beispiel in der YouTube-Welt, die würde ich jetzt mal ganz kurz ausklammern, aber in der YouTube-Welt gibt es ja wirklich Produktionsfirmen wie zum Beispiel Mediakoch oder so, ja. die ähm, äh, ähm, quasi wirklich Sendungen, die casten Leute und machen dann für die, für die Sendungen. Es gibt auch äh, äh, YouTuber, die sich so unter so einem Vermarktungsdeckel zusammenschließen und genau, um da, um da quasi ähm, damit unter diesem Vermarktungsdeckel quasi eine größere Schlagkraft haben gegenüber ihrem Advertiser oder ja. wie auch immer. Aber das sind wirklich Leute, die sagen so ein bisschen wie Podcast Network oder in Amerika gibt es tausend Beispiele dafür, irgendwie Nerdist oder was hm. auch immer, die sagen, <lacht> das Nerdist Network und ich habe jetzt irgendwie so meine Shows. So, also das ist schon mal so grundsätzlich mhm. die Idee, dass sie heißt, präsentieren sich schon als 4000 Hertz, machen so ihre eigenen Sachen. Und ähm, worauf ich hinaus will, ist eigentlich, als ich am Anfang, Anfang angefangen habe, ist, dass ja alle, vor allem die Deutschen, nicht alle Deutschen, aber viele Deutschen, sehr neidisch nach Amerika schauen. Ja. Weil Amerika, der Podcast, einen viel höheren Stellenwert hat, ja. wie er hier hat. Also in Amerika ist es wenn also In Amerika ist es auch noch kein Massenphänomen, also ein YouTuber, ein youtube in Amerika macht immer noch mehr Klicks als der erfolgreichste Podcast in Amerika ja. und du erreichst mit, eine, mit einer Fernsehshow, mit was weiß ich, The Walking Dead oder mit irgendwas immer noch mehr Leute irgendwie als mit einem erfolgreichen Podcast, aber äh, äh, die prozentuale Unterschied zu dem, was die größten deutschen Podcaster hinbekommen ist enorm, zu dem, was äh, äh, die Amis machen und das hat viele verschiedene Natürlich Gründe. ist aber
1: auch die Hörerschaft dann nicht so groß. Genau.
0: Hat, ja, ja, logisch. Hat äh, äh, viele verschiedene Gründe. So. Ein Grund wird zum Beispiel immer gesagt, in Deutschland ist, ähm, sind die Öffentlich-Rechtlichen haben quasi eher aus Zufall beschlossen, irgendwann da hat wahrscheinlich irgendein Praktikant mal auf diesen Knopf gedrückt und hat dann angefangen, die Radiobeiträge äh, als RSS-Feed in den iTunes-Store zu laden. Mhm. Und auf einmal <lacht> Hatten die ganzen Öffentlich-Rechtlichen ihre Sendungen als Podcast verfügbar? Und jeder, jede deutsche Oma, jede deutsche Mutti und jeder deutsche Papi und jeder deutsche Typ, der irgendwie irgendwann mal in iTunes auf diese Spalte Podcast klickt, sieht halt: Ach, guck mal hier. WDR Hintergrund oder SWR3 Kultur oder so ein Scheiß ja. und abonniert sich das. Dann hat er dann diese 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, 30 Minuten Radiobeiträge irgendwie ja. so da. Ist auch alles ganz cool. Ich mhm. höre auch ein paar Sachen davon. Ist auch alles nicht schlecht. Aber auf einmal hast du so ein professionell produziertes Setup, was mhm. nicht abhängig ist von der Reichweite und von dem von dem, weil, weil also, da muss niemand Geld dafür bezahlen. Das ist alles eh da. Ist also eigentlich cool. Aber das wird halt in den selben Topf geworfen wie wir.
2: Ja, richtig. Was ja. halt, was halt nicht der Fall ist. Weil es halt, ein, äh, eine jetzt, andere Zielgruppe, anderes, und, anderes Medium, andere Produktion.
0: Das ist ja sowieso klar. Aber es geht auch darum, so ein bisschen. Also es ist zwar irgendwie auch cool, dass alle am selben partizipieren. Das ist so dieser User-Generated-Content und alles in den Sender und schwall, schwall, schwall. Stimmt alles auch. Aber es ist auch irgendwie fies, weil natürlich, äh, äh, ähm, wir unter einem Podcast was ganz anderes verstehen. Ja.
1: Wie. Aber dafür machen wir zum Beispiel 10, 2, 4, mhm. damit Leute auch in Deutschland, wir sind quasi die wir sind die Pioniere, wie DJ Crush, der nicht, Pionier für Hip -Hop im in die Pioniere. Japan war. Wir sind halt tendenziell echt
0: eher sowas wie. Aber wir
1: sind zumindest mit dabei. Podcasts auch Ich
0: was, was wir aber quasi... Aber das Ding ist halt einfach, sind. bei dem
1: englischen Podcast, wie viel alle, jeder spricht Englisch. Und jeder kann sich diese Podcasts. Ich, die meisten, alle Podcasts, die ich mir anhöre, sind englische Podcasts. Ist Abgesehen klar. davon, wenn ich äh, Folgen von 10, 2, 4 höre, das ist ein deutscher Podcast. Aber, du musst nicht Werbung für unseren Podcast <lacht> machen, oder hörst es gerade schon. Aber auf internationaler Ebene hat halt, haben diese Ami-Podcasts, die englischen Podcasts auch, halt eine viel höhere Tragweite weil einfach sich das jeder anhört. Du siehst es auch bei Smodcast oder so, bei Hollywood Babylon oder so, da gibt es mhm. so viele Leute aus Polen, aus den arabischen Ländern, aus Deutschland, bla bla, die sich den Kram anhören. Ja. Und für Deutschland mhm. sind es halt nur diese drei deutschsprachigen Länder und diese paar äh, Gemeinden, wo Deutsch gesprochen wird im Ausland, die sich das anhören können.
0: Alles alles richtig, nichts davon etwas sogar das ist falsch. Ich bin <lacht> nur auf, worauf ich eigentlich hinausworte. Gott, Gott sei, sei Dank. Dank, ja. <lacht> Worauf ich hinaus wollte, <lacht> ist das, was Dave angesprochen hat vor einer Dreiviertelstunde. Ähm, äh, glaubst, sind du schon uns, länger glaubst du übrigens. uns, hört jemand im Auto? Das ist nämlich auch so ein Thema. Die Amis fahren einfach alle den ganzen Tag Auto. Das stimmt. Ja. Das heißt, das äh, Entertainment-Programm Auto ohne visuelle Ablenkung mhm. ist für sie sehr wichtig. Deswegen ist ja das Radioprogramm in Amerika immer noch ja. in irgendeiner Weise relevant, weil ja. Leute das hören. Und äh, äh, ähm, statt ein Radio anzuschalten, Joe Rogan anzuschalten, ist dann für den Amerikaner schon wieder kein riesen, kein riesen Unterschied. Ja. Und äh, ähm, ich glaube, das ist das hat auch was, vor allem weil du weil, weil auch, weil die fahren ja auch lang im Auto. Der Deutsche sitzt auch viel im Auto, aber der fährt dann halt immer bloß eine Viertelstunde kurz zum Edeka und kauft dann da ein und fährt wieder nach
1: Hause. Mhm. Es gibt eine ich, Reihe von Gründen, die dazu beitragen, dass der Podcast in Amerika und allen englischsprachigen Ländern.
2: Und ich glaube, der, in, der internationale Faktor, Täter. den du gerade schon angesprochen hast, ich glaube, der ist da halt schon äh, das Größte, irgendwie. Dass, ich, dass du dass halt denkst, fucking weltweite Reichweite hast. Ja, ja, ja. Ich denke, das spielt da am meisten mit rein, eigentlich. Ja. Und die, die, unsere,
0: unsere Hörerschaft, die ist ja immer noch so ein bisschen so ein Mysterium für mich. Ähm, Kannst du dir nicht anzeigen lassen, äh, wer äh, das hört? Ich kenne die Namen von den Leuten, die okay. hier draufklicken.
1: Sind da auch irgendwelche Leute dabei, die wir nicht kennen? Alle
0: einzeln kenne ich die Namen, die, für die, die jede Folge hören. Stimmt nicht. Um <lacht> Gottes Willen, wenn du draus. nix, ist wirklich so ich Weil, nicht. ich
2: hätte, ich hätte auch jetzt dann gefragt, wie das passiert, aber das ist halt nicht
0: der Fall. Was nennt man? Kasmus? Nee, was, nennt man das? Ballister Kasmus gerade? das? war Bullshit. Das war Bullshit, ja. <lacht> Bullshit, sag mal. <lacht> ähm, es ist immer noch ein Mysterium für mich. Ähm, <lacht> aber ich habe die äh, grundsätzliche These, dass viele Leute, die uns hören, gar nicht so die Leute sind, die noch viele andere Podcasts hören.
2: Das stimmt. Mhm.
0: Weil wir sind ja, wir haben es ja immer noch nicht geschafft, in irgendeiner Weise eine äh, äh, relevante äh, äh, Hausnummer ja, in, in der deutschen Podcast-Szene.
1: So. Oh, kaum schon. Ich, ich gebe eigentlich jetzt vor, dass wir ich, uns nicht im Mitleid zuhlen, sondern Nee, hohen vor Schritt, ist zwei, voranschreiten. Ne,
0: es ist, das auch, wir kommen dahin. Weil es ist 2016, das wollte ich eigentlich nur sagen. Ja. Das ist der erste Podcast im Jahr 2016. Das ist Folge 56. Das ist Folge 56. Folge 56. Ja. Und ich bin der festen Überzeugung, dass äh, äh, das Jahr 2016 glorreich ist, und uns vorhat.
1: Ach ja? Ja, glaube
0: ich einfach. Ich gehe damit. Du bist Warum? dabei.
1: Ich bin dabei. Dave, Dave ist okay. mit Optimismus äh, du jetzt ernsthaft so
0: einen, so ein Kaubomorgen. <lacht> das kann man sich halt erst ab 1000 Hörern leisten, das weißt du, ne? Ab 1000 Hörern kann man sagen, ja, ich kau immer und dann so, ey, ich habe letzte Woche gehört, dass die alle so scheiße finden, dass ich esse werde dem Podcast, aber, ist aber ey, ist mir egal. Ja. Das kannst du erst ab 1000 Hörern machen. Und Meinetwegen. Da sind eher so <lacht> <lacht>
1: Du machst das jetzt einfach nicht mehr bis zu dem Podcast, wo wir tausend Hörer haben und dann können dann wir den Throwback cool. machen. Dann machst du Soundclip. den ganzen
0: Podcast nichts anderes als Essen. Genau.
2: Okay. Das kriege ich hin.
0: Und der einzige Grund, warum ich der festen Überzeugung bin, dass wir eine Hausnummer in der deutschen Podcast-Szene werden müssen, und zwar ist, hm? ich glaube, wir sind der einzige deutsche Podcast, der, der ernsthaft... Taugt. Nein, nein, der ernsthaft Kanye West das Phänomen Kanye West beobachtet, kommentiert,
1: analysiert, beschreibt. Analysiert, das ist beschreibt, in gut kleine gut verpackte Häppchen.
0: Also ich bin da festen Überzeugung, dass es glaube ich, ich glaube, es gibt auch keinen deutschen Podcast, der viele über Hip -Hop, ich glaube der, der Podcast, der genauso viel über Hip-Hop redet. Das stimmt nicht übrigens. Ich habe nämlich neulich gehört, dass Sammy Deluxe einen Podcast hat.
1: Ach echt? Ach was?
0: Sammy Deluxe hat einen Podcast, Aber der wahrscheinlich über Hip -Hop, größtenteils
1: oder? über deutschen Hip-Hop sprechen, oder? Sehr,
0: ja, wahrscheinlich, wobei weiß ich gar nicht. Ich habe ihn noch nicht gehört. Dazu komme ich gleich. Sammy Deluxe hat einen Podcast wo er auch tatsächlich andere Leute und mit denen quatscht Es okay. gibt eine Folge mit Curse zum Beispiel, wo er mit Curse quatscht. Mhm. Das kann man von Curse und Sammy Deluxe halt auch so will, aber tendenziell ist es schon mal so wow. Ja? Ja. Ähm, aber Sammy Deluxe hat es halt nicht drauf. Ja? Also wenn Sammy Deluxe mal mir begegnet, sag ich, Deluxe ist ganz cool mit deinem Podcast, aber ganz ehrlich, ähm, dein Podcast bekommt man nur, wenn man auf die Soundcloud-Seite von deinem Podcast geht. Und Soundcloud hm. brauche ich nicht, um Podcasts zu hören. Mhm. Das ist eine Krankheit, die sich ein paar Leute überlegt haben. Ist ja in Ordnung, wenn du deinen Soundcloud-Player auf der Webseite packst, aber ich will den Scheiß als Feed <lacht> haben im fucking iTunes-Store und alles andere wird nicht gestattet. Alles du, andere ich, ist kein Podcast.
1: Ich höre mir alle Podcasts über Soundcloud an. Ernsthaft? ja.
0: Hörst du die unterwegs über Soundcloud an?
1: Ich höre mir die nicht unterwegs über Soundcloud ah, an, aber ich weiß, okay. dass wenn ich mir einen Podcast anhören möchte, dass ich dann auf die soundcloud seite gehen kann, von diesem Podcast oder von dem Übernetzwerk, unter dem dieser Podcast operiert. Und dann habe ich da sofort die neuen Folgen, weil sie auch meistens auf Soundcloud direkt hochgeladen werden. Ja gut, das ist ja
2: normal. Ich benutze das Soundcloud gar nicht für Podcasts. Nee, du hast ein Feed. Ich hab, du hast dein Podcatcher äh, ab. Ich, ich habe ich hab die App auf dem Handy. Und ähm, wenn ich am Rechner bin <lacht> lade ich mir meistens völlig analog die MP3s runter und packe den in meinen Fubar-Player und dann lasse ich den abspielen. Richtig. Ja. Nee, Soundcloud äh, ist doch eh so gerade so ein bisschen irgendwie am Die
1: strugglen ein bisschen. Die haben irgendwie 44 oh, Mille jetzt. verloren oder müssen 44 Mille zahlen. Ja, und, schon äh, seit
2: einer Weile irgendwie ist da irgendwas in
1: irgendwas am Brodeln. Die haben zwar auch einen Premium-Service, also du kannst ja auch bezahlen, um quasi unterwegs der Playlists abspeichern zu können und um die auf deinem Handy zu hören, aber ich denke nicht, dass das so damit wahrgenommen wird. Also ich kenne niemanden, der das macht.
0: Damit machen die kein Geld, das ist das Problem. Also sie wollen halt jetzt irgendwie genau, die wollen so einen Premium-Service starten, ich weiß nicht, ob sie bisschen schon gescheit haben, wo so ein bisschen, so bisschen Spotify-mäßig du quasi alles immer hören kannst und irgendwie ja. unterwegs und schwall und äh, sie haben ja so ein riesen äh, äh, Portfolio an ganz viel Musik und so das ist ja auch alles richtig und nichts davon ist falsch, aber äh, ähm, sie haben halt den Spotify-Zug äh, äh, lange verpasst, äh, äh, sie haben den, 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 den YouTube-Zug verpasst, sie haben nie irgendwie äh, äh, angefangen, ohne Premium-Modell den Content, den sie zu so haben, haben zu vermarkten. Ja. Also, sie hätten ja auch irgendwie vor jedem zweiten Song eine Werbung schalten können. Mhm. Ist scheiße, will man nicht. Haben sie es wenig gemacht. Aber sie haben sich so ein bisschen äh, äh, ähm verloren. Aber ich keine Ahnung. Ich glaube, das
2: ich habe ja als Soundcloud immer so als äh, eine Plattform halt für äh, kreativen Output gesehen. Und ich glaube, den Zug haben sie jetzt halt so ein bisschen verpasst. Die ja, wollten halt irgendwie ja. andere Sachen machen, als sie eigentlich sind. So
0: also die Soundcloud-Geschichte, äh, ähm, hm. ich müsste eigentlich mal, aber ich glaube, der hat da keinen Bock drauf. Ich kenne jemanden, der lange bei Soundcloud gearbeitet hat. Vielleicht könnte der mal die Soundcloud-Geschichte erzählen. Aber ähm, ich glaube, die Soundcloud-Geschichte war tatsächlich so, dass es das halt gestartet ist in diesem äh, Web 2.0-Hype. Äh, und ja. sie wollten halt ja. so ein bisschen also es war es war halt so, da hat man über sowas noch nicht nachgedacht, da war so, es gibt eine Webseite wo du Videos hochladen. kannst, ja. dann gibt es halt auch eine Webseite, wo du, wo du Audio laden kannst und dann äh, 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 wollten sie glaube ich so in dieses, für Musiker damit Musiker irgendwie A, ihre Demos und kamen und dann war, war ja auch so ein ich kann jetzt dir eine Spur freigeben und dann kannst du mir die Demo anhören, die also so Musik verschicken, aber ja. eher so untereinander, um sich gegenseitig so Bits zu schicken und so, mhm. mittlerweile auch komplett irrelevant geworden und äh, ähm, dann, wollten, dann, dann haben halt ganz viele DJs und äh, Leute ihre Mixtapes hochgeladen ja. und dem haben sie halt hart äh, aufgrund von, von, von weil sie halt irgendwie abrechnen wollten und Deals mit, mit den Labels machen wollten und Deals mit den Labels gemacht haben mussten sie halt diese äh, ähm, diese Algorithmen draufschalten, die quasi GEMA-pflichtige Songs erkennt mhm. und die halt dann rausschmeißt. Ja. ja. Das Was ja auch YouTube drauf hat und was äh, ja. viele auch drauf haben. Und dadurch hast du auf einmal äh, 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 alles, was nicht deine Mucke irgendwie offiziell laut Vertrag bei Soundcloud hingefaxt war, äh, nicht deins war, ist halt dann irgendwie runtergeflogen. Es geht immer noch irgendwie. Mhm. Dann wollten sie so in Richtung gehen, Hey, wenn du aber eine Band bist und irgendwie Audio auf deiner Webseite oder irgendwie Audio, ein Audio-Profil haben willst, dann nimm doch Soundcloud. Das hat ihn halt auch Bandcamp hart abgefahren, weil die haben halt ja, einfach als erstes einfach mal einen Shop eingebaut und schon war das so: äh, Wo kann ich bei Soundcloud bezahlen? Geht das irgendwie? Es geht wohl irgendwie theoretisch, aber hm. da war Bandcamp schon mit T-Shirts am Start. Also ist, der ganze Markt ist irgendwie auch schon erledigt. Ja. Und äh, ich glaube, da, glaub, das ist halt so ein Startup, ohne jetzt, dass ich irgendwelche Details kenne, aber ich glaube, da ist so viel Geld reingepumpt worden, mhm. dass das ist so ein bisschen wie das Twitter-Problem. Du, wenn, wenn du in ein Unternehmen so viel Geld reinpumpst, dann kannst du irgendwann nicht mehr sagen, also bei Twitter hieß es mal, wenn die, sie haben eine Umfrage gemacht, wie viele Leute bereit wären, Twitter-Premium, also Twitter-Nutzer Premium zu bezahlen, 5 Dollar oder was, und dafür gewisse Features zu bekommen. Ja. Aber so quasi ein paar unterstützen und der Rest bekommt es for free. Und dann war irgendwie Twitter so, ja, das ist irgendwie ein Prozent der Leute, die das machen würden. Und dann haben sie es hochgerechnet, das wäre dann irgendwie, was weiß ich, bei einer Milliarde Twitter-Nutzern sind es dann halt irgendwie so und so viele Millionen. Ja, da könnten man also der, der, der Spruch war so, mit Premium könnten wir Millionen machen, mit Werbung können wir Milliarden machen. Ja. Und äh, äh, deswegen ist quasi das gesamte Modell hingefahren zu, wir müssen jetzt irgendwie uns werbungmäßig finanzieren. Und dann baust du natürlich eine ganze Plattform so um, dass die Werbung im Mittelpunkt steht und nicht mehr ja.
1: der, 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 der eigentliche Content. Und wie das aussieht, haben wir an <lacht> Facebook gesehen.
0: Ja, gut, klar. Also aber bei Facebook war es, glaube ich, nie, nie anders geplant, aber, ähm, äh, aber vollkommen richtig. Und SoundCloud ist, glaube ich, dasselbe Dilemma. Also sie könnten wahrscheinlich relativ easy aus dem Dienst, den Sie da haben, einen Dienst machen, wo du ein paar Leute Geld bezahlen und irgendwie du coolen mhm. Scheiß hast und der Rest benutzt es for free. Aber damit würden sie halt niemals das Geld wieder reinholen, was reingepuppt wurde in sie. Ja. Und äh, deswegen bleibt nichts anderes übrig, als einfach auf, wir müssen riesig werden, wir müssen irgendwie Milliarden machen, wir müssen ganz viel Umsatz machen. Und das machst du halt mit irgendwelchem anderen Käse. Und ähm, naja, ich glaube. Aber glaub, das ist
1: generell das Problem von diesen ganzen Plattformen. Also irgendwie Instagram <lacht> ist jetzt auch schon wieder obsolet, weil Snapchat, also es kommt immer irgendeine neue Plattform, die es quasi nochmal hebt und nochmal einen größeren Exposure bietet. Und im Grunde genommen bin ich so, gerade so eine, so eine Plattform wie Soundcloud, ähm, wenn die nicht groß genug wird, ist sie halt obsolet und wird irgendwann untergehen. Aber ich finde das halt schade, weil die Idee von Soundcloud an sich ist cool. Ich bin Absolut. auch öfter auf Soundcloud. Und die können das. Du kriegst auch. halt Remixes und alles da drauf. Mhm. Ich mag das schon. Aber ja, in natürlich, in, gerade in dieser Landschaft, wo es wirklich nur darum geht, so viel Geld wie möglich zu machen, ja. andernfalls bist du raus, ja. gehen halt gute Ideen unter. Ja. Und dafür, Facebook ist wahrscheinlich der Marktführer neben Google, nehme ich an. Marktführer wo? <lacht> Bei diesen Web 2.0-Plattformen. Ja, gut,
0: äh, ja, also ich glaube, Facebook ist lang keine 2.0-Plattform mehr, aber, ja gut, also, also es gibt, es gibt im Endeffekt, ja, Facebook ist, <lacht> Facebook ist ja quasi das Internet geworden. Ja. Also Facebook ist, 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 ist quasi der der, 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 die Gleichstellung für Internet. Uh, um, Google vielleicht auch ein bisschen und der Rest ist halt das offene, freie Netz, mhm. so ein bisschen offen, freie Netz, in Anführungszeichen. Uh, um, ja, uh, um, also Instagram zum Beispiel, habe ich einen interessanten, uh, uh, das war auch schon wieder ein Jahr her oder so, aber Instagram wurde eigentlich als äh, eingeschätzt, wird eigentlich eingeschätzt als, dass es relevanter wird als Facebook. Okay. Weil es aktuell, gut Facebook hat ja Instagram gekauft und hat sich dementsprechend viel Knowledge abgeholt, weil Instagram halt das perfekte Social Media äh, ähm, Instrument für unterwegs war. Mhm. Ja. Bild durchscrollen, kann man sehen, Like, das war's. Und, und wie wir in, die
1: Duckface-Selfies nehmen. Genau. <lacht> also und, 89 Prozent. <lacht>
0: ja, klar. Und äh, äh, ähm, naja, es ist schon, ist, schon, äh, ist schon freaky dass das wie das Internet geworden ist. Ich bin auch das alt. Stimmt. Das war früher anders. Damals ja, ne, das, anders.
1: das ist genau das Ding. Ich denke, so langsam kommen wir in diesen Trott der alten Leute. Ja. Früher war das anders. Früher war es schon besser irgendwie. Also war alles noch ein bisschen ideenbezogen. Aber dafür kommt dann wahrscheinlich das nächste große Ding dass wir dann überhaupt nicht mehr verstehen und deswegen überhaupt nicht darin partizipieren können, wo die jüngeren Leute dann wieder sagen, hey, das ist super, da können wir unsere Ideen frei ausleben, ohne Gefahr laufen zu müssen, in den nächsten Jahren zumindest, dass wir von Corporations aufgekauft werden und dass sich alles wieder in dieses, wir machen so viel Werbung wie möglich und im Grunde genommen ist der Sinn der Plattform nur noch Produkte an den Mann zu bringen.
0: Ja, richtig. Also gut, man spricht ja auch davon, dass es irgendwie sowas wie eine Werbe- die Online-Werbung Apokalypse irgendwie äh, ähm, kurz, kurz bevorsteht. Also, weil das auch so eine Blase ist, die einfach irgendwie immer größer wird und keiner weiß mehr so genau, wofür eigentlich so viel Geld ausgegeben wird. Und ja. so. das ist schon ein bisschen absurd. Teilweise. Aber, ähm, long story short, ähm, wenn du das hörst, Sam Deluxe, ich bin bereit, <lacht> dir unter die Arme zu greifen mit deinem Podcast. Ich, ich, ich kick das hin. Also. Gib mir ein bisschen äh, 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 Freelancer-Kohle, also so viel, also so, viel, so, 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 so viel brauche ich nicht. Und ich check das für dich ab. Ich werde dein, dein, ähm, dein äh, Brian Redban, äh, äh, Sammy Lux und Samuel Lux, ich weiß, du weißt nicht, wer Brian Redban ist. Und deswegen brauchst du mich. Du brauchst mich, weil du das nicht weißt und das ist okay. Das aber, meinst nicht,
2: aber meinst du nicht, dass, das, äh, dass du da eher deine Standards drauf projizierst, als das, was tatsächlich der äh, Pod, deutsche Podcast-Verbraucher letztendlich brauchen will? Nee, ja, das, was ich will, ist schon das Richtige. Bin ich schon fest überzeugt davon. Ja, du bist davon überzeugt. Ja, ja klar.
0: Nee, also.
1: <lacht> das wäre okay. so ein Ding wie mit der Anmoderation. Du bist davon <lacht> überzeugt. Ja. Und dann muss Samuel. Wie viele Hörer hat Samuel dir Likes mit seinem Podcast?
0: Eine ja. Milliarde wahrscheinlich, ich will es gar nicht wissen. Also, das ist guck doch mal kurz,
1: wie oft wurde der letzte Sammy Deluxe Podcast bei Soundcloud Ich glaube, der heißt sogar,
0: wenn guck mal, was passiert, wenn ich nach Sammy Deluxe Podcast google. Ich glaube nicht, dass ich ihn finde. Podcast. Wahrscheinlich finde ich ihn, find weil Daniel hat, äh, der Daniel ist cool, muss man immer plagen. Mhm. Äh, äh, Deutschlands beliebtester äh, Internetblog. Ähm, der hat, ich, ich finde ihn nicht, ne? Also, ich, wenn ich Sammy Deluxe Podcast finde, finde ich wudat.de present semi Semilinear Podcast mit P-O-T-T. -T. Ach doch, tatsächlich. <lacht> ähm, <lacht> gibt's mittlerweile bei iTunes? Wudat? nee, das ist doch Nee, gibt es nur bei Dingsbums. Und jetzt kann ich hier mal draufklicken. Ich, äh, ihr, hört mich, ihr hört mich, wie ich im Internet klicke. Soundcloud.com slash Podcast. Ja, das ist auch schon marketingmäßig schlecht. <lacht> wie um,
1: oft wurde der gehört? Die letzte Folge
0: hat äh, ähm, Folge Nummer 6 vom äh, vor einem Monat hat 3.211 Plays und drei Kommentare. Also bei Sammy Lux geht auch nicht viel mehr als bei uns. Aber er hat, er, er hat, er hat das, richtige, das Konzept. richtige. Er hat die richtige Ausgangsposition. Mhm. Also wenn man. Das ist ja das, was mich. Die Cloud. Nee, die Ausgangsposition ist. Seine also Persönlichkeit. Er hat quasi, er hat quasi, okay. instantan quasi schon, 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 schon eine Reichweite. Ja. Äh, ähm, ich, glaube, ich glaube, die einzigen. Ich, ich frage mich ja auch ständig, wir reden jetzt ganz über Podcast, aber vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Ähm, ich frage mich ja auch ständig, wann passiert, es, ich habe mich ständig gefragt, wann passiert es, wann der erste deutsche C bis B Promi, ja. ähm, auf den Trichter aufspringt. Also wann? Macht ein, äh, äh, ähm, Bernhard Hoecker, heißt er so?
1: Ja. Ach
2: du Scheiße.
0: Bernhard Hoecker. Macht der
1: nicht sogar einen Podcast?
0: Wahrscheinlich. Wann macht der, wann, wann macht der einen Podcast? Ja? Weil, wenn der Bernhard Hoecker einen Podcast macht, ähm, äh, wo er irgendwie, oder wann macht irgendwie Katrin ein Podcast oder wann macht irgendwie eine Journalistin von, von, von da, also irgendjemand, ja, die, die, wie heißt die, diese, die hat jetzt auch hier so einen, so einen deutschen Fernsehpreis gewonnen, äh, Duja Kanani, die heißt die? Wisst ihr, was ich meine? Duja, egal, es muss nur ZF Morgan die Moderatorin ist egal. Äh, wann macht den Schweiger einen Podcast? So, um <lacht> wow. So, naja, oh.
1: also,
0: wann, wann macht Daniel Brühl ein Podcast? So, ja? Also es ist in, in, in Amerika ist das normal. Ja? Ja, also in Amerika ja, haben die stimmt. alle irgendwie einen rumliegen. Und da habe ich mich lange gefragt und ich glaube, dass, dass, dass der Erste, wo das passiert ist, ist halt so ein bisschen durch die Hintür gekommen, ist halt äh, Sampson sorgfältig. Ja? Mhm. Also ist halt irgendwie äh, Böhrmann und und Schulz, die das halt auch so ein bisschen, wo ich halt auch schon ein paar mich so ein bisschen äh, echauffiert habe, ich, ich, ich äh, bin zutiefst verknallt in die beiden und stehe auf die und höre jetzt auch Sampson sorgfältig und ich höre mir ich die, die Jose Böhrmann angeguckt, gucke ich mir an und feiert es auch alles und ist alles großartig und liebt die beiden ich kann sie den ganzen Tag hören. Ja, 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 schon. Ne? Aber auch da bin ich so nö, so nö enttäuscht. Das ist eigentlich wieder nur, wir sind beim Radio, wir haben eine echte Radioshow, da ist es irgendwer, ist ein bisschen Kohle, die passen auf uns auf. Wenn die beiden sagen würden, fuck you, ja, wir, bauen uns, wir investieren 1000 Euro ja, in Equipment beim Böhrmann in der Bude und beim Schulz in der Bude und treffen sich einmal die Woche zum Podcast und reden drei Stunden ja, über irgendeinen Schwachsinn. Ja. Das wäre der Shit hoch zehn. Das wäre einfach mehr. Geil. Und was machen sie jetzt? Sie haben eine Radioshow sonntags, äh, sanft und sorgfältig, wird auf Radio 1 ausgestrahlt, wird von Radio 1 dann auch auf irgendwelche anderen öffentlich-rechtlichen weiterverteilt. Äh, 16 Uhr, zwei Stunden, sie quatschen, sie machen ein Radioprogramm. Das ist eine Radioshow. Also es ist wie eine Morgenshow. Sie stehen ja, okay. Mucke, sie äh, quatschen über das, was ihnen einfällt, aber es ist schon so vom, 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 vom Mindset, vom senderischen, nee, vom, vom moderatorischen Mindset, <lacht> ist es quasi schon fast ein Podcast. Sie haben ab und zu Gäste am Start, sie machen schlechte Witze. Mhm. Aber das wirklich...
1: Coole an einem Podcast ist zum Beispiel, du kennst Mark Maron, du kennst Mark Maron irgendwie 20 Jahre als Comedian und dann macht er einen Podcast, wo er auch mal awkward oder cringy seine Seele auskippt und ja. du kriegst einfach Hintergrundinformationen über diesen Typen. Genauso ja. bei Kevin nee. Smith.
0: Nee, nee, nein, nein. nein. Doch. Ich habe weder Kevin Smith noch Mark Maron wirklich gekannt. Ja, weil geschätzt. du nicht
1: daherkommst. Ja, aber das ist doch egal. Das ist doch vollkommen egal. Aber du, du kennst doch zum Beispiel Dogma. Hast du doch schon länger gehört, als du Smotcast kennst. Okay, aber... Vollkommen. Mein Punkt ist einfach, dass du durch diese Podcasts einen ehren Einblick darin bekommt, was das überhaupt für Personen sind, weil ja. sie auch super, super viel Persönliches erzählen.
0: Das macht einen Podcast von, einem, von einer prominenten Person, die ich auch kenne, interessanter. Ja. Aber tendenziell äh, ähm, ist es... Joe Rogan kenne ich nicht. Ich kenn, kann sie nicht. Ich kenne nur Joe Rogan, den Podcaster. Mhm. Nerdist, wie heißt der Hammel? Nee, wie heißt der äh, Hardwick? <lacht> Hat mir keinen Scheißegal, aber ich kenne den Podcast, ich kenne ihn als Podcaster. Dass der Typ ein Promi ist und dass der Typ dadurch die Möglichkeit hat, coole Anekdoten zu erzählen oder dass ein Comedian gute Anekdoten erzählen kann, dass der durch seinen Comedian-Job gute Witze erzählen kann, dass der ein paar lustige Typen kennt, die sich auch lustige Witze erzählen können. Das, deswegen machen das so viele und deswegen funktionieren die Formate so gut, aber die Formate funktionieren für mich nicht gut, weil es mich interessiert weil der ja bekannt ist und ich wissen will, was bei dem so abgeht. Nein, ich will dann, natürlich das ja wissen, dass er,
1: dass er es in eine interessante Form verpackt. Das ist klar. Da spielt dieser Gedanke, den du angebracht, eingebracht hast, wieder mit rein. Ja. Aber auf der anderen Seite finde ich schon, das ist für mich, was das mit ausmacht. Bei Bibel zum Beispiel. Er macht montags und donnerstags einen Podcast und erzählt dann einfach darüber, was er montags und donnerstags erlebt hat. Er ist ein Comedian und sein Delivery ist on point, deswegen ist es immer unterhaltsam. Aber... Das ist für mich so das, der Hauptaspekt, der das Ganze irgendwie cool macht, dass du abseits von diesem Late-Night mit Fuckface, wo einer zehn Minuten einfach, ja, ich bin der coolste Typ der Welt und ich bin super lustig, sich wirklich halten kann. In der Konversation entweder mit jemand ja. anderem oder sich selbst. Hörst du irgendwelche Podcasts
0: von Leuten, die, die nicht, nicht bekannt sind? Bekannt Nein. Sind? Also jetzt mal,
1: Also ich die, meine, Chris außer, ihres war Pod, mehr. die
0: außer ihres Podcasts nicht bekannt sind.
1: Also Chris Hartwig war mir zum Beispiel vorher auch kein Begriff. Habe Der ist ja
2: genau wie Marin auch erst explodiert, als er den Podcast angefangen ja. hat. Klar. <lacht> ja, klar. Dave, du schon? Na, äh, so Videogame-Stuff ja. halt. Ja, Giant
0: Bomb ist das perfekte Beispiel. Also im um, um das, klar waren die auch hatten, gab's die auch vorher schon und so.
2: Aber wobei es bei denen auch sehr Persönlichkeitsbezogen bezogen ist.
0: Es geht doch gar nicht darum, dass es Persönlich ich bin der festen Überzeugung, dass es Persönlichkeitsbezogen bezogen ist. Jeder, der das hier hört, oh Gott, wir, wir sprechen jetzt darüber, als würden wir würden wir eine, eine Reaktion nach reaktionsschluss über unseren Podcast <lacht> das diskutieren. Es tut mir total leid, du hast es gerade zum ersten Mal putzgar, dass hast ist jetzt eben beschlossen, weil ich es gesagt habe, zu, zu anfangen zu kehren und bereust es einfach, dass du diesen Scheiß jetzt anhörst. <lacht> Das stimmt nicht.
2: Lass es den Johannes einfach reden, irgendwann hört er auf. Ja. Genau. Nee, eigentlich
1: <lacht> normalerweise halt nicht. Normalerweise nicht. <lacht> ähm, klar es ist es als Persönlichkeitsbetrieb getrieben, aber es ist auch. Ähm, was nimmst du denn aus dem Podcast in erster Linie mit? Also was ist dir denn das Wichtigste an einem Podcast?
0: Äh, Entertainment. Ja. Informationsgehalt. Ja. Der Entertainment-Faktor
1: ist in den Podcast-Gedanken eigentlich schon mit involviert, weil es würde sich halt keiner hinsetzen ohne Plan und ohne Kontext einfach so labern und sagen, hier das ist mein Podcast.
0: Nee, aber also das ist schon klar, dass, dass die Leute entertainen wollen. Die Frage ja. ist bloß, ob es mich entertaint. Also wenn ich jetzt, wenn ich wenn jetzt morgen wer ist denn eine Person, von dem ich unbedingt einen Podcast hören wollen würde? Hm. Louis C.K. Wenn es Louis C.K. einen Podcast anfangen würde. Ja? Und der Podcast wäre scheiße.
1: Donald Trump.
0: Wenn Donald Trump jetzt einen Podcast anfangen würde und der Donald Trump-Podcast wäre scheiße. Scheiße bezogen auf, er würde mich nicht entertainen. Das, was er erzählt, würde mich nicht interessieren. Die, 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 die Themen, die er bespricht, finde ich langweilig, finde ich flach, finde ich komisch. Mal angenommen, es wäre so.
1: Aber hier ist das Ding: Es würde dich niemals enttäuschen, weil Donald Trump eine super interessante Person ist. Nee, Ganz gleich, nein, ob du. Nein,
0: nein. Wenn jetzt Kendrick Lamar einen Podcast anfangen würde, wenn Kendrick Lamar einen Podcast anfangen würde, der Podcast wäre scheiße. Hm weil er nicht Entertainment wäre, weil er einfach irgendwie zusammenhangloses Gelaber wäre und ich es nicht verstehen würde und ich, ich, ich keinen Bezug dazu aufbauen würde und ich äh, 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 ähm, mich nicht von ihm Entertainment fühlen würde, ja, also wo ich nicht lachen würde darüber oder, oder, oder heulen würde darüber, ja, dann ähm, würde ich den Podcast nicht weiterhören, nur weil er mir Insight in Kendrick Lamars Leben gibt.
1: Du nicht, aber andere schon. Ich rede von mir. Aber es es ist so ein Gespräch über Podcasts und nicht darum, wie Johannes seine Podcasts aufnimmt. Das Ding ist einfach, wenn du prominent bist, und wir gehen jetzt von dem prominenten Podcast so ein bisschen aus, also ja. zumindest in, in der letzten Viertelstunde, ja. die Leute, die was geschafft haben und sich diese Plattform gebaut haben, bevor sie ihren Podcast angefangen haben, haben, haben meistens auch irgendwas zu erzählen. Ich würde ich sag nicht, dass niemals behaupten, dass Donald Trump Egal, wie sehr ich den Typen nicht leiden kann, du weißt, dass sein Podcast interessant wäre, weil er dir Einblick in diese Person, Donald Trump, gibt und was diese Person erlebt hat. Nein, und ja, du das kannst es immer richtig. damit reinspielen.
0: Ich, ich glaube, wir sprechen gar nicht über unterschiedliche Dinge, aber der Witz ist, worauf ich hinaus will, ist, was äh, äh,
1: also worauf ich hinaus will, ist, Ich verstehe, was du meinst. Sind, wenn Rick Lamar einen Podcast macht und der ist kacklangweilig, dann würde ich mir ihn auch nicht anhören wollen. Klar. Ja. Aber ja, das ist, Aber ist so auf jedes Medium anwendbar. Worüber äh. reden wir eigentlich? Nein, du hattest, du hast, ich glaube, deine
0: Grundthese, die ich am Anfang so verstanden habe, war, dass äh, äh, ähm, ein Podcast deswegen interessant ist, wenn es eine Person macht, die bekannt ist und äh, äh, irgendwie äh, einen prominenten Status hat und deswegen was Interessantes zu erzählen hat. Und ich glaube, was, was meiner Meinung nach ist, Jemand, der bekannt ist und Prominentenstatus hat, dass die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Person was Interessantes zu erzählen hat, aber nur weil jemand bekannt ist, heißt es das nicht, dass der Podcast von denen gut ist.
1: Nee, das habe ich auch nicht behauptet.
0: Das wollte ich eigentlich nur festhalten.
1: Aber es gibt immer so einen interessanten Aspekt, der einfach daraus gefüttert wird, dass die Person schon was erlebt hat und zwar mehr als die Durchschnittsperson. Mhm. Und dadurch kommen halt diese Geschichten zustande. Ganz ehrlich, wenn ich mir zum Beispiel Kevin Smith ja. erzählt super viel über ja. seinen Alltag und ich höre mir das super gerne an. Ich liebe ihn weil er es einfach cool aufziehen kann. Er erzählt dir irgendwas und du bist so richtig mit drin. Und du kannst auch, nah, gerade bei diesem fatman und batman scheiß mhm. ich habe noch nie in meinem Leben außer The Dark Knight irgendwas, was mit Batman zu tun hat, gesehen. Und ich hänge da jedes Mal wieder dran, einfach weil er projizieren kann, wie er sich selbst beim Betrachten der Serie oder der Comics fühlt, ja. kann er so gut rüberbringen, dass du halt mit mhm. drin bist. Mhm. Und natürlich, wenn Kendrick Lamar einen Podcast macht, dann kann er zumindest so 10, 15 Folgen überleben. Einfach indem er Anekdoten aus dem Rap-Business erzählt. Ja. Und was er danach damit macht, das ist dann eigentlich die Kunst. Richtig. Und so geht es aber im Grunde genommen in jedem Podcast. Aber ich habe einfach so den Eindruck, diese Personen, die von sich aus interessant sind und das verpacken können. Mark Maron erlebt jetzt zum Beispiel auch nicht so viel. Und sein Alltag spielt auch jetzt nicht so oft eine Rolle beim Podcast. Mhm. Abgesehen von diesen 20 Minuten, die immer in das Interview einleiten. Aber ich gibt das trotzdem nicht. Ich höre mir das an. Ich höre mir sogar bei Fucking Bill Burr an, wie er die Werbung ansagt, weil er wie niemand anders Werbung ansagen kann, <lacht> das immer so durch den Dreck zieht, dass es einfach hilarious ist, die ganze Zeit. Das ist der einzige Podcast, bei dem ich nicht, sobald eine Werbung kommt, sage, okay, zwei Minuten weiter skippen, sondern ich bin immer dabei, ich lach mich meistens tot. <lacht> Podcast. Aber bei Böhmermann und Dings, da könnte ich es zum Beispiel so ein bisschen, bei Böhmermann, ich mag die auch, ich mag die Serie, diese Sendung, diese Talkshow, die sie aufgezogen haben, <lacht> wo jetzt Kollege und ein paar andere waren. Ja. Ähm, aber ich, ein Podcast von denen würde mich jetzt auch nicht besonders interessieren, auch wenn die bekannt sind, weil ich finde die einfach als Person nicht so interessant. Schau
0: dir mal, hört ihr mal ähm, Samflut sorgfältig an. Mhm. Dave, du bist großer Sanft und Sorgfältig fan ne? Nee, überhaupt nicht. Ich hab's noch
1: nie
2: gehört.
0: Hört euch mal, Samft sorgfältig an. Einfach nur aus Spaß. Und zwar podcast journal -Laden, die dauern, da das eine 2 stunden Lagesendung ist mit Nachrichten und Songs, mhm. ist es halt irgendwie als Ganzes dann vielleicht eine, eineinhalb Stunden lang oder so. Ja. Äh, ähm, und äh, ähm, es ist halt auch immer so Bits. ja also Du hast halt auch immer so fünf Minuten, sieben Minuten, zehn Minuten so Geschichte und dann müssen sie halt auch wieder einen Song spielen und so. Äh, ähm, aber wenn ihr in irgendeiner Weise euch Schulz und Jan Böhme interessant unsympathisch findet, das ist natürlich die Voraussetzung ja äh, es funktioniert nicht, wenn man die Scheiße findet, was auch wieder so ein typisches Signal für einen Podcast ist, wenn ja, du die Person scheiße findest, dann du, erträgst du das nicht, ja. weil du halt quasi super nah an dieser Person dran bist und
1: äh, ähm, du sie reden hörst die, ganzen, die ganze Zeit, das ist der Sinn der Sache. Äh, ähm. Aber so ging es mir zum Beispiel mit Chris Hardwick, den ich früher überhaupt nicht mochte und so lange, sobald ich mich in dieses, <lacht> als ich mich in dieses Podcasting von ihm so ein bisschen eingehört habe, habe ich so immer mehr schätzen gelernt, wer er als Person ist und das ja. kam unter anderem auch davon, dass er erzählt hat, woher er kommt, was er so macht, was seine Hobbys sind, wofür er sich interessiert und als so, hey, ich bin wirklich von, äh, das ist ein Penner, zu, hey, ist ein cooler Typ. Und hört es mittlerweile sehr gerne. Und genauso Matt mhm. Myra, der ja immer zusammen mit Hardwick und mhm. diesem anderen den Podcast macht. Der macht ja auch mit ähm, ähm, Kevin Smith den fraser podcast mhm. auf Smodcast. Und das war auch so ein Ding. Ich habe mir diesen fraser podcast angehört und dachte dann so, hey, es scheint eine ziemlich coole Serie zu sein. habe <lacht> angefangen, <lacht> Fraser zu gucken. Und es ist super. Es ist so ein, ist eine Oldschool-90s-Sitcom im Grunde genommen. Das ist ein Spin-Off von Cheers, nachdem Sir Cheers ähm, abgesetzt wurde. Gar
2: nichts. Cheers sagt dir nichts. Echt das nicht? Das ist ist, äh, diese äh, Sitcom mit der, mit der Bar und so und Woody Harrison und...
1: Mhm. Nee.
2: Okay.
1: Jedenfalls ist die wundervoll. Perfektes 90s-Feeling. Es hat auch dieses Dosengelächter im Hintergrund und dann hatte ich so den inneren Monolog mit mir, ist das jetzt eigentlich passé? Dieses Dosengelächter? Also es ist ja eigentlich, also diese Single-Cam-Sachen ja. sind jetzt auf jeden Fall... Prominent. Aber früher haben sie immer gesagt, das Dosengelächter ist ja nicht nur ohne Grund da. Mhm. Und im Grunde genommen, die für Jokes funktionieren auch ohne. Aber dass es da ist, gibt dem Ganzen so ein bisschen Flair dazu. Und ich bin vernarrt in diese Serie. Ist einfach so wunderschön geschrieben und du, hast, du musst wirklich lachen dabei, wenn du sie hörst. Im Gegensatz zu den meisten anderen Comedy-Serien, die, die ich sehe, wo du zwar die Charaktere vielleicht sympathisch findest aber nicht wirklich mit dem Humor mitgehen kannst. Mhm. Und da ist es wirklich so clever und so cool geschrieben. Es passieren so Dinge, und du denkst, ja, jetzt passiert das. Und dann machen sie das, aber sie machen es auf eine Weise, von der du niemals geahnt hättest, dass sie kommt. Und dadurch gewinnt die Serie wieder einen Reiz. Und sowas im Grunde genommen, dass die Leute erzählen, hier, das gefällt mir persönlich, ich liebe diese Serie. Und hier und hier sind die Gründe, warum sie mir gefällt. Und dadurch komme ich dann wieder in die Situation, wo ich mir sage, hey, das will ich sehen und kann mein Leben dadurch bereichern, dass ich wieder einen Absolut. Tipp bekomme. Absolut. Und ich finde, davon lebt das halt viel. Deswegen diese persönliche Ebene ist für mich halt super wichtig, dass die Leute nicht nur über irgendwas sich unterhalten, sondern auch den Bezug dazu aufbauen können und ihre persönliche Empfindung so in Worte fassen können, dass ich dazu motiviert bin, mich mit dem auseinanderzusetzen, was sie cool finden oder was sie anpreisen. Mhm. Und äh, so geht es mir zum Beispiel bei Kevin Smith, so geht es mir bei Mark Maron, bla bla bla. Und ich finde, das ist so dieses Ding, was sich durch alle Podcasts, die ich wirklich verfolge und äh, gerne mag, durchzieht, dass diese empathische Ebene wieder geschaffen wird.
0: Absolut. Absolut. Amen. Dave, sagst du auch Amen? Meinetwegen. Amen <lacht> <lacht> ist nicht so ein Ding, ne? Hm?
2: Amen. <lacht> Warum soll ich jetzt Amen sagen? Weil das das
1: Ende meines Gebets ist. Ja. So ja gut. Nee, fand ich auch gut. Amen, Brother. Amen. Amen, Brother. Und damit werden wir das Segment wahrscheinlich auch jetzt schließen. Oder möchtest du dich noch weiter über Podcasts unterhalten? Ich mag Podcasts auch sehr gerne. Yes. Siehst du? Sehr gut. Dave hat persönlich rübergebracht, dass er Podcasts gerne mag. Aber momentan höre ich
2: nicht viele. Das ist schlimm. Du hörst
1: momentan den Giant Bomb Podcast?
2: Auch nicht.
1: Der geht halt drei Stunden. Stimmt, der geht super lange. Ja, ja, Ich habe den auch mal gehört. So
2: So im Schnitt. Mhm. Und... Oder Tiki veröffentlicht. Äh, äh, nee, einmal wöchentlich. Aber ich finde halt irgendwie nicht mehr so den den Zugang, die die, die, nee, die Zeit irgendwie, den Zugang. Du musst halt echt, ja... Doch, stimmt. den Zugang schon. Muss halt echt, das ist halt auch ein Zeitinvestment. Und äh, man hat auch nicht immer was, was man nebenbei machen kann. Bei mir waren es halt oft... Ich, so.
0: ich habe jetzt gerade eben erklärt, warum das toll ist. Und jetzt nee, 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 lass das also, Das ist ein interessanter Mach
1: Punkt, Spaß. weil das stimmt Mach schon. Spaß.
2: Okay. <lacht> nee, momentan finde ich nicht so viel die Zeit dafür. Ähm, und äh, äh, Aber ich bin halt, äh, mir ist halt bewusst, was was es da draußen so gibt. Zum Beispiel den bill Berg podcast würde ich halt auch feiern, wenn ich jetzt irgendwie die Zeit dafür hätte. Das ist halt momentan noch nicht so der Fall. Weswegen ich jetzt auch nicht unbedingt so also super motiviert bin, jetzt sanft und sorgfältig zum Beispiel zu hören. Und weil ich den Schulz irgendwie... Komisch. Der Schulz finde. ist ein bisschen komisch. Der Schulz schon. ist ein bisschen komisch. Ich habe ich hab schallend gelacht, als ich dieses Video gesehen habe, wir äh, betrunken auf diesem einen roten Teppich. und Ich glaube, bei Nador, was das <lacht> war. Da habe ich mich kaputt gelacht, aber so jetzt äh, Schulz und Böhmermann, die Sendung, äh, die feiere ich ziemlich hart. Aber mhm. er ist halt immer so, ja, ja, nee, ach sei doch mal nicht so laut und was zur Hölle. Aber trotzdem so insgesamt finde ich die Sendung ziemlich geil. Ähm, ja, deswegen werde ich sampf und wahrscheinlich nicht nach wie vor skippen. Und vor allem, wenn du jetzt noch sagst, dass irgendwie halt so, so Radiosendung-Formate habe ich dann auch irgendwie nicht so, weiß ich nicht, die, die Motivation.
1: Ich werde den hören. Ich werde ihn mir anhören. Mach mal. Und ich werde dafür rüber berichten.
0: Ihr müsst ihn euch nicht anhören, die haben schon genug gehört, die brauchen euch nicht.
1: Was? <lacht> das ist mir egal. <lacht> ähm, herzlich willkommen zu Bitchfest 2016. <lacht>
2: Was ihr halt beinahe noch nicht angesprochen habt, ist das, äh, ist das Format äh, halt wirklich Comedy-Podcast. Und mhm. ich äh, red mir seit zwei Jahren die mund rein, die mund vor sich, dass ich mal Todd Glass Show, Todd Glass Show Ich höre die Todd
1: Glass Show. Warum haben wir noch nie darüber geredet? Wir äh. haben darüber schon geredet. Ich höre die Denn Todd ehrlich, Glass Show.
0: Ihr wohnt in derselben Wohnung und als ich euch vorhin angeschrieben habe, wann ihr kommt, hat der eine gesagt, ich komme jetzt. Darauf habe ich geschrieben... Nehmt doch den anderen gleich mit, weil ich wusste, dass es nicht normal ist, dass der andere gleich mitgenommen wird. Also dass ihr beide euch noch nicht über Talkshows schon gehalten habt, wundert mich nicht. Ich glaube, ihr unterhaltet euch mehr, wenn ihr bei mir im Podcast seid. Nee, das stimmt nicht. Das stimmt
1: nicht. Jetzt, Jedenfalls das, das Format. Ist der Grund auch, warum wir ich ihn nicht direkt mitnehmen konnte, weil, weil er dann noch nicht fertig war. Ja,
2: ist okay. Und da haben wir uns trotzdem unten getroffen. Alter. Ja, das ist doch Hermann's alles. das ist trotzdem unten getroffen,
1: das stimmt. Zeitgleich angekommen. Ach, du bist auch so, Johannes? Ja, ja, ja. Ach, cool, ey. Wie geht's dir eigentlich? Ah, nicht schlecht. Die Kommunikation hat aber schon stattgefunden.
2: Ja, ja. Das Format äh, Comedy Podcast. Ja. Da, äh, äh, ich meine jetzt speziell der Fall äh, Todd Glass Show, da ist halt schon irgendwie, ähm, dass äh, dass er sich auch mal so über persönliche Sachen halt irgendwie auslässt und irgendwie mal sagt, was er so von der Welt, davon, äh, was in der Welt gerade so passiert. Ähm, meistens skippe ich das, weil er jetzt nicht wirklich der so super articulate das mal rüberbringen kann. Ja genau. Ähm, und das sagt er auch selber irgendwie. Ja, wenn ihr das skippen wollt, dann skippt das. Ist ja kein Problem. Und dann hat er aber ständig gute, lustige Gäste da, mit denen er halt dann halt einfach äh, in in einem sehr kontrollierten Chaos äh, halt dann Bits macht und halt einfach Comedy passiert. Mhm. Und jetzt nicht wirklich irgendwie so äh, sich äh, tiefgründig über irgendwelche Sachen unterhalten wird, manchmal schon. Aber dass halt äh, der Grundfokus halt irgendwie Spaß ist und sich da halt halb bis drei Stunden halt wirklich äh, dämlichst auszulassen. Und halt den äh, Zuhörer zum Lachen zu bringen, was halt bei der Show bei mir garantiert durchgeht der ist, Fall ist.
0: Garantiert ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt, was, was ich für mich interessant fand da, dass ähm, ich gucke mir nicht jeden Stand-Up-Comedian an irgendwie, oder ich versuche es halt und sage dann, ja, finde ich gut oder finde ich nicht gut. Aber er hat halt immer coole Leute da. So, selbst wenn ich die vorher nicht kenne, höre ich mir manchmal die Folge an und denke, wow, was für eine lustige Person. Mhm. Ähm, und Spontane Nation, heißt der glaube ich, Spontane Nation ist auch ein Podcast, ein Comedy-Podcast, da ist die ganze Zeit äh, Improv. Es gibt irgendwie so ein, zwei feste Themen irgendwie hier, die zwei Szenarien haben wir uns ausgedacht und dann ist halt sitzen da fünf bis sechs Comedians und äh, machen da halt Improv. Und es gibt irgendwie auch so ein bisschen Regeln und es ist auch einer der lustigsten Podcasts, die ich jemals irgendwie gehört habe. Und ja, ich wollte einfach nur mal das Format Comedy-Podcast nicht... erwähnen.
1: Gerade für Comedians bietet sich das halt extrem an, weil du hast halt, du, früher war es ja gang und gäbe, dass du dir quasi die Schallplatte holst von deinem Lieblingskünstler und das dann hörst, das Programm. Mhm. All also dieses Ding, dass wir uns die Specials angucken und dann haben wir mit hd cams geschossenes Footage davon, wo wir auch seine Mimik und sowas nachvollziehen können, das existiert ja noch nicht so lange. Ja. Ich denke gerade bei Comedians schließt sich der Kreis wieder, wo es zu diesem Audioformat zurückfindet. Und ja. deswegen funktioniert das so gut für einen Comedians-Podcast. Man, ja. also hatte ich bisher immer den Eindruck.
0: Ja, gut, aber das, genau, das habe ich ja vorher auch schon gesagt. Im Endeffekt ist es ja quasi, also der spricht ja und erzählt Witze. Und äh, 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 kann auch irgendwie Geschichten erzählen und kann auch irgendwie äh, improvisieren. Und das ist genau das, was uns fehlt. Und was, <lacht> 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 und was die halt können. So. Und äh, 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 ja, ja, ja. Amen zu allem, was ihr gesagt habt.
1: Herzlich willkommen zur letzten Folge 1024. <lacht> ich denke, wir halten uns schon ganz wacke. Ich denke es auch. Ähm, also, wir sind jetzt keine ausgebildeten Comedians, aber es wird auf jeden Fall Comedy generiert in unseren Dialogen. Ich, die, die immer, alle andere. ich bin sogar immer relativ überrascht davon, dass wir durchgehend diese Dings haben, wo alle am Lachen sind, weil irgendjemand einen guten Witz gebracht hat. Meistens ich. Stimmt, du machst eigentlich meistens ganz gute
2: Witze. <lacht> Entweder über Juden oder Nazis oder Nazi-Juden oder oder Kanye. Oder kanye. Oder
1: Apropos Kanye, wollen ja, wir vielleicht endlich. mal in das kanye segment einsteigen, das ja, wahrscheinlich endlich. heute ungefähr also spiel, drei Stunden dauert. Ich spiele den, spiel den
0: kanye jingle kurz ein. Bitte.
1: Los geht's. <lacht> Um, Kanye West, wo soll ich anfangen? Er hat eine neue Platte rausgebracht. Er hat eine neue Platte rausgebracht. Es hat damit angefangen, dass er letzte Woche... Um, du hast im letzten Podcast noch ganz stolz erzählt, dass sie, wie heißt es, Swoosh heißt? Swish. Swish und der Name wurde geändert in The Life of Pablo. Zwischen aber noch dreimal drei anders, ne? Äh, es sollte Swish heißen, dann sollte es Waves heißen und dann hat er sich kurz vor Release auf The Life of Pablo geeinigt. Eigentlich hat er nur das Akronym ähm, TLOP in den Raum geworfen bei Twitter und hat demjenigen, der... Ähm, <lacht> ihm quasi sagen kann, was das bedeuten soll, diese Abkürzung, äh, ein paar neue Yeezys versprochen. Und es waren so 20, 25 Leute, die richtig getippt haben. Krass. Und jetzt alle ihre Yeezys bekommen dafür. Ähm, es hat damit angefangen, im Grunde genommen, dass er die die, die Listening-Premiere zusammen mit seiner neuen Modelinie bei dieser Yeezy Season 3 mm. vorgestellt hat. Und dazu mm. gab es einen Stream von Tidal. Also bin, habe ich das Unmögliche getan und habe mir einen Account bei Tidal geholt, den ich dann, also die 30 Freitage, die ich dann sofort wieder gekündigt habe und jetzt trotzdem noch die 30 Tage hören kann, bevor der Account ausläuft. Und wollte den Stream gucken. Und hatte so ein bisschen Hip-Hop-Hats und sowas nebenbei im Visier, um zu gucken, wie es für andere läuft. Es war ein Graus. Sie waren überhaupt nicht darauf vorbereitet, wie viele Leute diesen Scheiß gucken wollten. Und ich musste dann eine krass komprimierte Version bei Twitch gucken letzten Endes. Dann hat er es jedenfalls vorgestellt und es war ganz cool. Du hast aber schon gehört und das finde ich super interessant an diesem Album, dass du so ein bisschen in den Entstehungsprozess des Albums mit eingenommen wurdest, weil er hat Songs vorgespielt, nicht alle, die auf dem Album drauf waren und dann haben sich die Leute ein bisschen echauffiert, dass A ein bisschen kurz ist und dass manche, manche Stellen nicht so cool sind, wie sie hätten sein können. Mhm. Daraufhin hat er sich dann nochmal mit Chance the Rapper, der eine große Rolle bei dem diesmaligen Album spielt, eingeschlossen für zwei, drei Tage und hat gesagt, ja, ja, das Album kommt heute und dann hat es aber so drei Tage lang war es, ja, ja, kommt heute und es kam nichts und alle haben ihren Shit verloren, was ich auch nicht so wirklich verstanden habe, weil es war jetzt nicht so, dass wir jetzt noch drei Jahre drauf warten müssen, es war quasi schon fertig und er muss es noch fertig mastern und hat es dann auf Tidal gebracht eigentlich mit der Intention, dass es eine Woche später bei Spotify und iTunes dann wie es normalerweise der Fall ist, also zumindest ähm, wenn wir von dem ausgehen, was Rihanna gemacht hat mhm. als sie ihr letztes Album rausgebracht hat und jetzt hat er aber gesagt, dass ähm, das Titel exklusiv wird. Es wird also keine, ich weiß nicht genau, ob es eine physikalische Version geben wird. Ich glaube schon. In, gewissen, ja. in gewissen Ländern ja, aber es wird auf jeden Fall kein iTunes, äh, keine <lacht> Möglichkeit geben, das bei iTunes zu erwerben. Und ähm, nach viel hin und her ist es dann rausgekommen, hat vier Tracks mehr drauf draufbekommen, mhm. äh, wurde... Kurz und knapp gemastert und das merkt man auch, weil es ähm, es kratzt schon ein bisschen, wenn man sich das Album laut anhört und äh, gewisse Stellen sind einfach von so einem Krrr durchzogen <lacht> und denkst dir so, oh Mann, Alter. <lacht> ähm, das Album an sich ist cool, es ist nicht so durchwachsen wie Jesus, es ist aber immer noch durchwachsen. Er hat so diesen kalten Industrial Charme, der auf Jesus so geteased wurde in das neue Album übernommen und quasi alles, was er früher gemacht hat, äh, versatzstückweise mit eingepackt. Und es gibt echt Brecher auf dem Album, aber es ist, es ist nichts Besonderes meiner Ansicht nach. Also wenn man jetzt von dem Hype absieht, wo sich alles Maul darüber zerreißen, dass es das Beste seit der Erfindung des Feuers ist, ist es was ist, ja eigentlich bei jedem Kanye Album was passieren. bei jedem Kanye Album passiert. Aber ganz ehrlich, bei my Beautiful da bist bei allen Alben bis Jesus ist es meiner Ansicht nach berechtigt, weil es sind auch Sachen, die ich als Klassiker empfinde. Aber die letzten zwei waren so ein bisschen durchwachsen. Und dann wird auch ein bisschen die Enttäuschung langsam groß. Mhm. Was ich aber viel enttäuschender finde, und da will ich so ein bisschen den Segway äh, zu euch starten, ist diese Zirkusmanier, in der mal wieder ein Typ, der im Grunde genommen nur eine Idee hat. Ich meine, Kanye West ist krank, hat auf jeden Fall irgendwie ein mentales Problem, sowas mm. Bipolares an sich. Und anstatt dem Typen unter die Arme zu greifen, und ich meine jetzt nicht mal monetär, also dass du ihm mit Geld zupumpst, bis er alles machen kann, was er machen will, das ist nicht das Ding. Aber die Leute geilen sich so ein bisschen drauf dran auf, dass er weird ist yeah. und dass er anders ist. Aber sie lassen irgendwie außer Acht, dass diese Weirdness ihn dazu getrieben hat, in der Vergangenheit Alben zu machen, die wir heute noch hören und von denen heute noch hip hop hats sagen, zu Recht, dass sie einen krassen Status in dieser Szene haben und dass sie quasi so ein bisschen diese neue Epoche von Rap neu gegründet haben. Bevor das erste Kanye West-Album rauskam, hat jeder über Bitches und Leute erschießen und bla bla gerappt. Und er war der Erste, der es auf so eine persönlichere Ebene geholt hat und die Produktion darum drum, ähm, so crafted hat, dass es cool ist. Also dass du wirklich ein ansprechendes Material hast, das du dir anhören kannst. Und die Texte da sind jetzt auch nicht die besten aller Zeiten, aber du hast immer schon so jemanden, hey, cool. Er hat einen coolen Gedanken und den kann er in ein gutes Konzept umwandeln. Und dadurch, dass er mittlerweile so viele Leute hat, die die Musik quasi für ihn machen, und er sich so ein bisschen aus der Equation rausnimmt, wenn es nicht darum geht, diese Songs in ihrer finalen Form zusammenzusetzen, fehlt einfach so ein bisschen der Drive. Er hat coole lyrische Ansätze, auch auf dem Neuen, aber dann kommt so irgendwas, wo du dir denkst, wow. Die erste Line, glaube ich, von ihm auf dem Album ist, um, If I'm gonna fuck this model and she's, and she has bleached her asshole, And I get bleach on my T-Shirt, I'm gonna feel like an asshole. Und das ist halt so, weil dieser Beat fängt unfassbar krass an. Das ist so ein chor sample im Hintergrund, und du denkst du so, Oh, jetzt, jetzt bittet er. Und dann kommt diese erste Seite, und du denkst so, was? Und da, das macht so ein bisschen den Song kaputt, im Grunde genommen. Es fehlt also, genau das, was bei Kendrick, es ist quasi die Gegenthese zu Kendrick. Es ist mh. sehr viel eingängiger zu hören von der Produktion her. Mh. Aber lyrisch hat er sich einfach nicht genügend Mühe gegeben. Ich denke, er hat einfach so lange gewartet, wieder die Texte zu schreiben und so, dass irgendein Kauderwelsch am Ende rausgekommen ist. Also, ähm, ich
0: glaube, ohne jetzt das bewerten zu können, aber ich glaube, bei ihm ist es irgendwie, äh, wir machen ja immer so, mit die Grundthese bei ihm ist ja immer so, ist nicht ganz klar, ob er Genie oder Wahnsinn ist und ähm, es ist auch nicht ganz klar, wie viel von dem Drama und von dem von 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 dieser Weirdness, die da irgendwie auf, äh, äh, geputscht wird. Wie viel davon ist Kalkül und wie viel davon ist quasi tatsächlich einfach...
1: Er hat Ressourcen ohne Ende. Das ist auch dieses Ding, was ich kurz klarstellen will. Es war jetzt so 53 Millionen in Personal Debt. Er hat einen Marktwert von 150 Millionen und diese 53 Millionen, von denen er spricht, ist all das Geld, das er investiert hat in den letzten 13 Jahren, um sein model -Label zu gründen. Ja. Hm. Und wo wir, darauf, wo wir da kurz sind, das er hat schon, er hat coole Ideen. Er ist ein cooler Typ. Er ist schon ja, Aber ich glaube, es fehlen die Leute, die kreativ. nein.
0: Kreativ. Also das Problem ist, das klingt jetzt wieder assi, aber ich glaube, ähm, zu ihm hat lange
1: keiner mehr nein gesagt. Genau. Ja. Das ist, denke ich, auf jeden Fall das Problem, weil wenn du dir so, das ist, denke ich, so ein bisschen dasselbe wie mit George Lucas, der die ersten drei Star Wars mhm. gemacht hat und hat ein riesiges Team von Genies um sich herum, das das mit ihm zusammen gemacht hat und auch sagt, nee, das ist nicht cool, das es so und so machen. Ja. Und das hat er jetzt nicht mehr. Ich denke, genau das fehlt jetzt. Aber wenn du dir zum Beispiel seine Modelinie ansiehst, die ist cool. Da sind Sachen dabei, die wurden von H&M und Snipes und so hier in Deutschland schon kopiert. Und ähm, wenn du so dir bestimmte Kleidungsstücke raussuchst von den Sachen, die du an den Models bei dieser Yeezy Season 3 Präsentation im Madison Square Garden gesehen hast und die mit deinem regulären Kram verbindest, dann ist es wirklich gut und, und sieht auch gut aus. Und <lacht> Dann ist es für mich wieder nachvollziehbarer, okay, er hat wirklich diesen Arzi-Hintergrund, von dem er immer vorgibt, dass er ihn hat. Er braucht aber halt die Kohle, um das äh, machen zu können. Weil niemand will ihn unterstützen. Natürlich, weil er ist, wie soll ich sagen, eine Zeitbombe. Mhm. So ein bisschen. Bei SNL ist er auch wieder ausgerastet im Hintergrund, bevor mhm. er auf die Bühne gegangen ist. Und du siehst halt, du siehst ihm halt krass. An mittlerweile, dass er konfliktet ist, dass er wirklich persönliche Probleme hat und dass er aber trotzdem diese Person ist und auch sein möchte, die immer im Vordergrund steht. Und anstatt, dass ihn einer seiner 1000 Rap-Kumpels mal zur Seite nimmt und sagt, hey, wie wär's mal mit ein bisschen Me-Time, wir kommen ein bisschen runter, wir kaufen uns keine Villa für 20 Millionen und sind bei jeder Folge Keeping Up With The Kardashians am Start, sondern werden wir so ein bisschen normal ich glaube das, das, fehlt also, halt. ich glaube, das ist auch schon... Und das finde ich halt schade, dass dieser Zerfall, dass die Leute das nicht so aufnehmen. Dieser Empathiegedanke fehlt einfach wieder. Und ich denke, das ist schuld unsere Gesellschaft auch zum großen Teil, dass die Leute sich einfach daran aufgeilen, jemanden an seine Grenzen stoßen zu sehen.
0: Schisch. Also Ohne jetzt wieder so der, 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 der Zyniker zu sein, aber ähm, vielleicht ist es einfach auch die, ähm, der Witz an der ganzen Sache. Also Vielleicht bekommst du als Weirder künstler ähm, die möglichkeit auf bekommst du nur die möglichkeit auf dem level von bekanntheit von äh, impact von äh, reichweite von 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 hype wie mhm. er jetzt irgendwie die letzten äh, fünf jahre irgendwie hat das war ja wirklich enorm ja ja äh, äh, und 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 und, und ähm, die 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 diese verbindung mit diesem kardashian clan irgendwie wo wo ähm, man, ich mir irgendwie von meiner Einschätzung her auch noch nie so ganz klar war, ist das jetzt quasi, wie viel Prozent davon ist, ist, ist ich finde das sau cool, ich mache das mit mhm. und wie viel Prozent ist, äh, äh, ähm, das muss ich jetzt machen, weil dann komme ich der Kunstfigur äh, äh, Kanye West des Rap-Superstars äh, näher. Also mhm. ich habe immer noch so die Theorie, dass er an, gewissen, ja an, 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 einem gewissen, an einem gewissen Punkt einfach so ein seine Karriere, seine Figur, seine Persona irgendwie als, als Gesamtstatement irgendwie modelliert und, mhm. und, und, und und darstellt und dass da halt auch dazu gehört, dass er diese bekannteste äh, erfolgreichste äh, äh, Instagram-Posterin der Welt äh, als als seine Lebensgefährtin irgendwie, ja, ja. irgendwie platziert, ja. Also das, wenn du dir, wenn du dir, also es würde halt zu der Kunstfigur Kanye West, ja, die irgendwie super extrovertiert, super extravagant, super äh, 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 ja Superstarmäßig unterwegs ist, mhm. ja, äh, äh, zu der würde es nicht passen, wie bei einem Kendrick Lamar oder bei einem J. Cole, dass die halt Irgend so eine Mutti von ihrem Kaff zu Hause, die jetzt kein Supermodel ist, ja, ja. Als, als, als Girlfriend, die ihn so erdet. Also weißt du, so erden ist quasi, vielleicht ist es genau so, was, was ich suche. Er hat quasi alles bewusst abgeschnitten, was ihn irgendwie erdet. Er ist ja. nur noch auf diesem, ich bin der <lacht> ja. Und äh, ähm, damit du das machen darfst, mhm. ja? das ist so raus. Und damit du das machen darfst, ist glaube ich der Deal ja. in unserer. Weltbevölkerung, in unserer Gesellschaft mhm. äh, ähm, ist der Deal, dass du auch wieder zerlegt wirst. Also ja, ja, klar.
1: anders funktioniert es nicht. Ja. Du aber im nicht, Grunde genommen niemals Modellieren deiner eigenen Persönlichkeit mhm. um im Public Image, das machen wir ja alle. Im Kleinen. Und es geht aber ja, darum, mehr einfach, dass es bei Kanye so außer Kontrolle geraten ist mittlerweile. Da Er denkt, er sei viel cooler, als er eigentlich ist. Also wenn du diese SNL-Performance gesehen hast, wo er am Ende das Album... Anpreist und sagte, jetzt ist es auf Title, ist so cringeworthy, dass ich einfach denke: Wow, das ist, als hättest du einen Geistig- oder einen Autisten auf der Bühne stehen. Yeah. So ein bisschen. Und das ist aber überhaupt, das wird überhaupt nicht ins öffentliche Bewusstsein gerufen. Das ist nur, ihr jetzt wieder ausgerastet, ihr habt hier wieder ein lustiges ja. Video, das ihr euch reinziehen könnt. Ja, also die, die, es gibt ja durchaus äh, Leute
0: da draußen, äh, ähm, die ihn für sein musikalisches Schaffen wundern und das sind nicht wenig Leute ja und äh, die ihn auch für sein äh, wirtschaftliches äh, Business, betriebsbeschäftigtes Schaffen irgendwie bewundern und sich da irgendwie ranhängen wollen aber er ist schon eine Figur, wo ich jetzt mal die These in den Raum stellen würde, dass die meisten Leute die wissen, wer er ist und was er tut ja und meisten Leute, in, die sich mit der Szene Hip-Hop und der Szene Popmusik beschäftigen, in irgendeiner Weise immer sagen, <lacht> Kanye West hast du gesehen, was er gemacht hat? <lacht> der ist crazy also, weißt was, was ich meine? Ja, mhm. also es ist nicht so ein alter Kendrick Lamar, ist ein super krasser Typ und irgendwie bla und irgendwie, keine Ahnung, Jay-Z ist einfach ein Gott und der hat es irgendwie voll drauf und Dr. Dre ist voll der Checker und der weiß, wie es läuft. Ja. Sondern es ist so, <lacht> kind of wie es kann Kanye yeah. West. Jetzt es Kanye, ja. Da ist er wieder, komm, komm mal rein, hilf mal, Mob, tanz mal im Kreis, los, 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 los. Ja. Und im Endeffekt hat er das, die Frage ist quasi, zu wie viel Prozent hat er das verstanden, zu wie viel Prozent ist er da irgendwie dahinter, hat er das begriffen? Äh, spielt damit, arbeitet damit bestimmt
1: zum großen Teil. Ich glaube, der. Ich denke, bis zum gewissen Teil, aber er hat so ein bisschen den Anschluss verloren, bis zu welchem Punkt er diese Person treiben kann, ohne dass das ins Sessionliche gezogen wird. Weil dieser Fokus von er ist ein super Künstler, ist geschiftet zu er ist ein Freak. Mhm. Muss man so sagen. Und er tut auch nichts, um dieses Image wieder in die richtige Richtung zu rücken. Mhm. Und er hat uns wieder ein durchwachsenes Album abgeliefert. Das cool an sich ist, aber nichts krasses. Also im Grunde genommen unterfüttert es nur dieses Spektakel, das die letzten paar Tage um seine Person gemacht wurde. Genau. Und das finde ich einfach schade. Das Album ist im Endeffekt, ähm, das Album ist im
0: Endeffekt ähm, nichts anderes wie äh, ein neues C kapitel äh, 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 genauso wie äh, äh, das Musikvideo zu Bound 2 und genauso wie irgendwie ich äh, äh, mods auf der Straße äh, ein Paparazzi an. und ja. Genauso wie ich gehe zu den Grammys und sag, äh, but let me finish. Ja. Also, weißt mhm. du, so, so, ähm, es ist einfach nur so ein so ein neues Ding, wo du irgendwie auf Facebook auf Sachen draufklickst und auf bei, 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 Instagram auf Sachen klickst und bei, weißt du, was ich meine? Es ist einfach ja, ja. nur so ein, so ein, so ein Hashtag-Hype. Mhm. So, so 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 mehr ist es nicht. Es ist
1: immer wieder so ein so ein wieder so ein so so, so, so so genau. Und ähm auf der gleichen Seite beklagen sich die Leute, die aber zum Beispiel voll in diesem Kanye ist ein Freak äh, Ding mitschippern darüber, dass Kendrick Lamar nicht das beste Album des Jahres gewonnen hat bei den Grammys vor ein paar Tagen. Und diese wie soll ich es beschreiben? Diese Fuckboyery <lacht> geht mir halt mega auf den Geist, weil die Leute machen auf sozial gerecht und cool, sobald es ihnen in den Kram passt und sobald der Künstler was abgeliefert hat. Ich würde auch sagen, er hatte das beste Album des Jahres. Aber es hat halt, ich glaube, das Taylor Swift Album hat achtmal so viel verkauft wie seins. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn es dann um Kanye geht, geht es überhaupt nicht mehr um die Musik. Und die Leute sagen, ja, das Album ist ganz cool, aber guck mal. Guck mal, was er heute, sich diesmal wieder geleistet hat.
0: Klar, und das ist aber genau das, was ich meine. Mit, ähm, ich will nicht zu zynisch sein, weil das ist so ein Totschlagargument, was ähm, jegliche Diskussionen über so einen Popkulturkram in, 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 im in, 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 in Keimer Philosophy. stickt. Aber es ist halt alles ein bisschen irgendwie wie äh, Brot und Spiele. Ja, es ist ja, halt ja. alles irgendwie so ein bisschen, das ist halt die Arena und das sind die Leute, wir sind bereit dafür, wir sind bereit dafür, Leute zu finanzieren, deren Job es ist, äh, sich irgendwie für Team C ab ablichten zu lassen und vor Kameras irgendwie mit ganz vielen anderen Leuten den gleichen Job das ist, in einen Raum zu gehen und irgendwie zu klatschen, weil irgendjemand ein Lied singt. Das ist, so, das ist totaler Schwachsinn. Ja, ja. Also es ist Keiner bei den Grammys hat in irgendeiner Weise äh, äh, ähm, physisch und Weltkultur... Menschenerbe-mäßig genug geleistet, dass er das verdient hätte.
1: Das ist aber sowieso ein Problem mit der ganzen Hollywood-Kultur. So, so, so grundsätzlich,
0: ja. aber es gibt diesen Gesellschaftsvertrag, dass wir sagen, aber jeder von uns geht nach der Arbeit, weil er irgendeinen Scheiß machen muss ja, und weil sein Kind ihn angemotzt hat und weil irgendwie der Chef ein Blödmann war und weil irgendwie, der hockt er sich abends auf die Couch und macht sich sein scheiß Bier auf und haut sich seine Tiefkühlpizza rein und guckt sich diesen Kram an und dann dachte sich voll geil oder das sind ja alles Hurensöhne. Und nur dafür, damit wir das machen können, das ist quasi der Deal, wir dürfen das machen mit euch mhm. und dafür erlauben wir euch, dass ihr so den Lebensstil feiert, den ihr da habt. Ja, also ihr ja, dürft ja. diese Illusion leben, als gäbe es tatsächlich einen evolutionären Grund, warum es solche Personen gibt, den gibt es nämlich nicht. Ja. Also der Grund dafür, dass diese Menschen existieren, ist, damit wir der Rest der Gesellschaft irgendwie sagen kann, was schaue ich an, ich schaue den an, der ist blöd. Mhm. So, das, das ist der Grund dahinter. So. Ja, ja. Und, 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 äh, ähm. Aber das
1: funktioniert ja immer, dieses Ding, wenn du dich so ein ja, bisschen damit beschäftigst, ähm, wo kommen die Filme her, wo kommen die Serien her, wo kommt die Musik her, die uns gefällt? Mhm. Hast du immer irgendwann den Punkt, wo die sagen, ja, das hätten wir gerne gemacht, aber können wir nicht, weil wir müssen durch einen Publisher durch und die sagen uns quasi, was wir zu machen haben. Du hast es nur ganz selten, dass... Ähm, du ein künstlerisches Werk ablieferst, das wirklich 100% ungefiltert deine Vision ist. Habe ich zumindest den Eindruck. Mhm. Ähm, aber es ist halt immer dieses Gegenspiel von dem Künstler und dem, was die Leute, die das Geld geben und über die deren Plattform es rausgebracht wird, ob das jetzt Universal ist oder Spotify oder mhm. Tidal oder wer ja. auch immer. Ähm, die haben halt immer ihr Mitsagen da drin. Es ist halt, gerade in dem Kontext finde ich es dann halt interessant, wenn du ein wirklich cooles Album hast, dir rauszupicken, was macht dieses Album cool. Mhm. Wenn du so ein altes äh, Led Zeppelin, ich weiß nicht, ob es das beste Beispiel ist, aber als Led Zeppelin damals ähm, aktiv waren, hat jeder die gehasst. Rolling Stone hat glaube ich drei Punkte oder so für das vorgegeben, das heute der Klassiker ist. Ähm und sie haben sich davon einfach nicht aus der Ruhe bringen lassen, sie hatten ihr Label und die haben sie auch machen lassen, das ist ja quasi im Grunde genommen Jimmy Pages Version umgesetzt auf auf Platte, ja. also das, was er sich erdacht hat, worüber er Notizen gemacht hat, die ganzen Riffs und so, darum hat diese Band gespielt, ohne sich irgendwas sagen zu lassen vom Label. Und das hat dann später wieder gefruchtet. Wenn es heute darum geht, wer sind die einflussreichsten Bands, dann ist Led Zeppelin ganz oben mit dabei. Und sowas hast du bei Kendrick Lamar, wirst du später auch haben. Es hm. hat sich vielleicht heute nicht so gut verkauft wie das Taylor Swift Album und das hat nicht den Grammy bekommen. Aber in 20 Jahren, wenn die Leute zurückblicken und sagen, was war das einflussreichste Album 2016, ja. werden sie sagen zu Pimple Butterfly und nicht 1900. 89 oder 1989.
0: Vielleicht ist das, was ich um meinen um ein, um Zynismus wieder ein bisschen zurückzuschrauben. Vielleicht ist das genau das. Äh, 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 ähm, dieses, es ist halt nicht Schwarz und Weiß und ähm, yeah. es ist halt irgendwie Grau mhm. und äh, es braucht halt irgendwie diese dieses Opium für ein Volk und die die äh, komischen Leute, die im die Gladiatoren, die von einem Löwen gefressen werden, wo wir klatschen. Yeah. Dass du halt auch irgendwie die Möglichkeit hast, was zu schaffen, um irgendwie Leuten eine Plattform zu geben, die tatsächlich
1: authentisch ist. Ja, oder tatsächlich oder die was widerspiegelt, was, was machen, Künstler machen sollten. Genau,
0: also wo, 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 dann, wo dann dieser Aspekt irgendwie, weißt du, wo es wo, mehr um Kunst im sehr weit gefassten Bereich bezüglich irgendwas erschaffen, was es vorher noch nicht gab, yeah. zu äh, äh, reinem Entertainment und 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 äh, äh, ähm, Zwei Minuten äh, mhm. Euphorie in deinem Gehirn ja, ja, oder, genau. oder Hass in deinem Gehirn äh, auslösen. Ähm,
1: und dann nächstes Jahr ist es komplett vergessen. Wieder. Genau, genau.
0: Ja. Und, und, und äh, äh, ja, das, das brauchst du wahrscheinlich dafür. Mhm.
1: Aber es hat sich im Grunde genommen, die Leute beschweren sich das wieder über die Grammys, als sei es jemals anders gewesen. Mhm. Ähm, auch bei den Oscars.
0: Ja, die Grammys sind aber doch, also wenn ich recht entsinne, äh, das wollte ich alles mal ordentlich durchrecherchieren, aber die Grammys werden ja vergeben, Vorwiegend basierend auf Popularität, Verkaufszahlen. Ja, genau. Genau, Popularität bezogen auf Verkaufszahlen. Mhm. Die Oscars ist ja, wie man so schön weiß, eine politische Veranstaltung. Ähm, auch da spielt ein Erfolg äh, eine große Rolle. Ja. Aber da gibt es ja eine Art Jury, die über was abstimmt. Warum die für was abstimmt, ist jetzt mal. Äh, das ist ja bei äh, den
1: Grammys genauso.
0: Aber da ist doch auch so, dass am Ende vom Tag das, das gewinnt, was er am meisten verkauft hat. Bei den Oscars? Bei den Grammys.
1: Ja, bei den Grammys, ja. Aber yeah. da gibt es natürlich auch eine Jury. Aber die Jury hält sich halt genau daran, wer hat am meisten, wer hat die meisten Leute angesprochen. Und das lässt sich halt über Verkaufszahlen zurückverfolgen, mhm. im Grunde genommen. Also wenn du, wenn du wirklich nur über Exposure redest, dann war ja J. Coles Album im Grunde genommen das, was am meisten gestreamt wurde. Ich glaube, es hat immer noch den Rekord auf Spotify zum Beispiel, was Streams anbelangt. Aber es ja, geht halt wirklich also um ich Verkaufszahlen. Ich glaube ich, ein Drittel der, der Streams äh, ausgemacht. Ist. Im Grunde genommen feiern sich die Record-Labels selbst dafür, ja, genau. dass sie super viel Geld eingenommen mhm. haben. Und der Künstler, der es geschafft hat, für uns super viel Geld einzunehmen, der kommt vorne auf die Bühne. Mhm. Und uh, Taylor Swifts Ansprache, hast du das gesehen? Nein. Oh. Sie, ist so ein, sie ist so eine super passiv-aggressive, bitchige Person. Und selbst bei der Dankesrede zu, zu diesem Gewinn ist es wieder durchgeschieden. Und dann denkst du dir so, wow, das sind halt so Leute, die komplett ferner von Gut und Böse sind. Gerade Taylor Swift ist ja so ein bisschen der Feind in meinen Augen. Sie repräsentiert so alles, was an moderner Musik nicht stimmt. So dieses Verlogene, dass alles immer auf cool getriezt wird und hier, guck, welchen Star ich noch auf die Bühne zählen kann bei meinem Konzert in einem Stadion vor drei Milliarden Leuten. Aber es steckt halt nichts dahinter. Hm. Und dann guckst du dir zum Beispiel der Auftritt von Kendrick bei den Grammys war sowohl optisch als auch von die der musikalischen gewesen. Untermalung top-notch. Mhm. Und zehnmal besser als jeder Taylor Swift-Auftritt. Einfach daran gemessen, wie viel Mühe da reingeflossen ist, um das Bühnenbild zu gestalten, mhm. um die Instrumentalisierung für diesen spezifischen Auftritt zu gestalten, mhm. etc. Mhm. Und trotzdem wurde er zensiert.
2: Und trotzdem wurde er zensiert, ja. Ähm vor allem noch vor allem noch die 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 Line uh, we don't like when police shoot us ja ja die nehmen sie raus ja 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 das war fand ich ein bisschen weird aber wie Fabio schon gesagt hat vor allem vor allem optisch gibt er sich da mal riesig Mühe und es ist immer super interessant zu sehen ja hat einer von euch zufällig den Lady Gaga Auftritt gesehen nee Puh, den müsst ihr euch unbedingt reinziehen
1: weil ich habe so davor gesagt und dachte, jetzt uh, David Bowie Tribute von Lady Gaga und ich so oh Gott und hm. dann hat, killt sie das einfach macht das wirklich gut geht so durch sechs sieben Stücke von David Bowie durch ein riesiges äh, hat eine riesige Bühnenshow dazu äh, spielt Piano zwischendurch etc das ist wirklich hammermäßig also es hat mich hat mich eigentlich mehr geflasht als der Kendrick Auftritt weil ich hatte halt nichts davon erwartet und es war
2: wirklich cool aber siehst du auch eine von äh, denen die wirklich mal den Plan durchgezogen hat ich mache jetzt ein richtig dick äh, dickes Pop Album ja und mit macht dem Geld ja meinen eigenen Scheiß ja ja, ja genau das kann das ich respektieren du... ja auf jeden Fall weil sie, kann, sie ist halt auch
1: Musikerin. Muss ja, ja, sie ja. kann super gut singen, sie kann wirklich gut Piano spielen und sie kann das gut zusammensetzen und dann genau diese ersten zwei Alben waren so, wir horten so viel Geld an, wie wir können und jetzt macht sie quasi nur noch Kram, auf den sie Bock hat. Nebenbei. Richtig. Das finde ich super.
2: Was die ganze Kanye-Geschichte angeht, äh, äh, glaube ich schon, dass äh, zu dem nicht, ähm, äh, nicht gerade kleinen Teil eher auch von der ähm, Kardashian-PA-Maschine äh, 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 Maschine irgendwie halt auch isoliert wird und ausgenutzt wird. Mhm. und Ich fand es allein schon weird, dass äh, die paar Wochen, bevor es Album kam, wo dann so die ersten Songs rausgetröpfelt sind, dass Kim Kardashian auf Twitter sagt, ey, mein Mann hat einen neuen Song, guckt mal hier. Ja, ja. Ach, Good Friday ist jetzt auch wieder ein Ding. Ach nee, doch nicht. Dann macht <lacht> sie das einfach alles. ja, Und dann kommen seine komischen Twitter-Rants und dann war da wohl äh, ein Tweet dabei bei seinem letzten Rant, den er schnell wieder gelöscht hat, weil, äh, wie man auf dem Screenshot sehen konnte, wo dann bei dem Text von dem Tweet, war in der Mitte, in Klammern halt so, äh, eine Annotation dabei, was er sagt. Eine dabei, ja, ja. ein Vorschlag, wie, wie man es noch formulieren könnte. Ja. Also es ist jetzt entweder, entweder hat ihm jemand geholfen, diesen Run zu formulieren, oder hat noch immer gegeben, oder Kardashian PR hat gesagt, wie wär's denn damit? Mach mal das irgendwie und bla.
1: Oder er hat sich selbst eine Notiz geschrieben, weil er immer so ein, ein paar, hat er ja immer so 10, 15 Stück, die er in einem Stück rauswirft. Mhm. Und dass er sich dann vorher quasi zurechtlegt, okay, das sage ich, so kann ich's sagen und so mal hau ich die Tweets nacheinander raus. Es gibt ja auch einen Taylor Swift Flame jetzt, ne? Was ist ein Flame? Äh, ein Diss. <lacht> Auf dem Album. Gibt's jetzt ein, ach so, von Auf von dem Album von Kanye. Ich dachte so, ey, Johannes, da hat jemand Taylor Swift draußen im Internet. Ich so, was?
0: Wo? Wirklich?
1: Wirklich? Das kann ich mir gar das nicht vorstellen. Also, das ist
0: ja, also revolutionär. Okay, alles mhm. klar. Ja, Das habe ich auch gehört, dass er mhm. sie mal kurz... Äh
1: und als das rauskam, aber also so, wow. Puh. Und dann hat er geschrieben, nee, nee, ist alles cool, habe ich mit Taylor abgesprochen. Und dann haben sie sie gefragt <lacht> und sie war so, nee, da war nichts abgesprochen. Das hat mich einfach nur beleidigt. Und deswegen ist äh, ihre Ansprache quasi, als sie es gewonnen hat, ist so in seine Richtung. Verstehe, verstehe. Ähm,
2: wenigstens sagt er nicht, dass die Erde flach ist. Ja. Aber das ich, kann jemand so blöd sein? Nee, ich habe äh, gestern erst, deswegen komme ich jetzt wieder drauf, weil es ist jetzt schon ein paar Wochen wieder her. Du musst mhm. die
0: Geschichte dazu erzählen auf jeden Fall.
2: Ja, irgendein so Rapper, dessen Name ich vorher nicht kannte, B.O.B., hat halt irgendwie äh, gesagt, dass die Erde flach ist und hat den Neil deGrasse Tyson gedisst. Ja, ja. Ähm, äh, äh, und da kam gestern halt auf äh, auf dem äh, auf Dead Hip-Hop auf YouTube, äh, war halt ein Ask äh, Dead Hip-Hop-Video und da haben sie über die ganze Sache geredet. Mhm. Und was was ich halt dann gar nicht auf dem Schirm hatte, war, äh, so ein Tag, nachdem er es gesagt hat, kam halt ein Mixtape raus. so Ach so, ja. ja, okay. Ja, also hat er irgendwie, äh, Mike und hat dann erklärt irgendwie, dass er ein paar Tage vorher äh, halt so andere Verschwörungstheorien rausgeschmissen hat und halt geguckt hat, was bei den Leuten hängen bleibt und dass, dass die Erde flach ist, hat, ist dann halt hängen geblieben und haben Leute sein Mixtape gehört. Okay. Fertig. Ja. Ganz so schöner läuft's. Spaß. Ganz <lacht> schöner Spaß.
1: So <lacht> läuft's. Aber so ist halt das Ding, genau. Diese ganze Promotion-Maschine, deswegen ähm, das Kendrick-Album, das Jake-Hole-Album, diese ganzen Dinge, die einfach, ich respektiere es immer mehr, wenn jemand einfach sein Album rausbringt. Punkt. Hm. Er sagt, ja, auf jeden, es Fall. Kommt, auf jeden Fall. Und dann kommt es und es ist cool und es ist nicht mit irgendwelchen Kon äh, konvolute Tweets verbunden oder sowas. Und das, und das hast du ja
2: momentan äh, so auf auf der riesen Bandbreite nur im Hip-Hop. Mhm. Und die ganz die ganze Szene äh, macht sich dadurch halt irgendwie, äh, schießt sich da halt selber ins Bein. Irgendwie, weil es alles halt einfach nur noch ein Spektakel ist und die Musik halt dann irgendwann, ach so, ja, das Album ist auch ganz cool. so. ja, ja
1: genau. Und ja. bei J. Cole und Kendrick war es halt andersrum. Da hat sich jeder auf das Album gefreut und dann kam das Album und die Leute haben sich wirklich über das Album unterhalten. Auch weil von den beiden nicht so viel rausliegt, Öffentliches, dass daraus irgendein Spektakel entstehen könnte.
0: Aber ohne das jetzt wieder äh, äh, zu relativieren, ich finde, du hast recht, dass da irgendwie das ein Problem des Hip-Hops ist. Ähm, aber es zeigt halt mir persönlich wieder, dass Hip-Hop halt dann doch... In irgendeiner Weise die modernste Kulturerrungenschaft unserer Zeit ist, weil die Probleme, die du da, die dir die da ansprichst, sind ja quasi auch
1: dem, dem, Problem. modern ja, Probleme, ja. die, ja, ja, die uns geschuldet
0: Fall. sind. Also äh, äh, du, 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 hast, du hast halt eine ganz klare Zielgruppe, die quasi so verkappt ist, dass sie nur auch mit solchen Hypes umgehen kann in, 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 in gewisser Weise, ja, ja, ja. beziehungsweise man geht davon aus, dass das nur so funktioniert, also es gibt ja Gegenbeispiele, wo das nicht so ist, aber tendenziell äh, äh, ähm ist es halt quasi bloß die die die, die das das wie, was die Hip ja auch immer so gerne von sich behaupten ich glaube nicht dass das bewusst passiert aber das Spiegelbild an der an der ganzen Sache ja also dieses Gesellschaftsporträt so also Death Metal ist kein Gesellschaftsporträt so ja also das, das, das ist einfach das hat das hat hat andere andere Züge ja und und ähm, vielleicht das mal also ich würde ja immer noch also ich sag jetzt nicht dass also ich würde ja immer noch bin immer noch der festen Überzeugung dass es halt sowas wie Punk gab und quasi von dieser, von dieser neuen gesellschaftlichen Leid, nicht Leitkultur, aber von diesem, von diesem, von diesem Phänomen ist, ist einfach die nächste Stufe ist Hip-Hop. Also nicht das Hip-Hop und Punk in irgendeiner Weise, was mhm. wir zu tun haben, aber quasi das ist so, das, wie es halt jetzt.
1: Aber so, wenn du sowas zum Beispiel sagst, ja, so auf Jay-Z Releases, auf Kanye West Releases, spielt diese ganze moderne Meme-Kultur und sowas eine große Rolle. Ja. Auf zu Pimper Butterfly aber gar nicht.
0: Nee, das heißt nicht, dass es alles machen. Ja, ja. Das also auch nicht. Und The Pimper Butterfly und J. Cole und was auch immer, das ist für mich, natürlich ist es Hip-Hop, aber das hat jetzt nichts mit dem äh, 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 Hip-Hop-Phänomen zu tun. Das ist einfach. Du nimmst das Hip-Hop-Man
1: als Mainstream-Phänomen einfach.
0: Genau, also ich rede, rede jetzt von dem, von dem, von dem, von dem Klischee-Hip-Hop-Mainstream-Phänomen hm. und nicht von. Also nicht jeder Künstler der ein äh, Musikalbum macht, das dem Genre Hip Hop entspricht, mhm. gehört zu diesem Phänomen, äh, äh, zu diesem Hip Hop Mainstream Phänomen, was irgendwie lustigerweise Hip Hop gibt es ja auch schon seit Ewigkeiten irgendwie gefühlt, also so, ich bin ja auch so der Meinung, dass das Hip Hop einer der wenigen äh, Genres ist, die es wirklich geschafft haben, 2100 anzukommen, ja, mit allen Vor- und Nachteilen, vielleicht ja. das, was ich meine, ja, ja? ja. also äh, äh, ähm, Rapper, hip von irgendwie, ich habe neulich zum Beispiel, ich habe jetzt, als ich diese, diese Noisy-Serie zu, zu Bomben gehört, geschaut habe, habe ich dann so ein bisschen nochmal die Noisy-Serie zu Atlanta angeschaut, wo auch dann Young Fuck dabei ist und sowas, mhm. ja, und ähm, da habe ich mich irgendwie mit denen nochmal kurz beschäftigt und so, der der, der das sind so Leute, die droppen irgendwie im Zweimonatstakt äh, 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 Mixtapes, ja, und Features und Videos und irgendwas, da kommt einfach jeden Tag was Neues, da wird einfach jeden Tag Content produziert. Und, äh, in allen, in den meisten anderen Genres funktioniert es genau gegenteilig. Du schreibst ein Album oder ein paar Songs, du veröffentlichst es, du hast irgendwie so den ganz normalen Zeichen, das ist alles sehr klassisch und sehr, ja. so wie wir es halt irgendwie auch aus unserer Jugend oder Teenagerzeit irgendwie kennen, äh, äh, und auch ein Rock-Album und ein Metal-Album hat seine Hörer und seine Fans und seinen Erfolg. Ja, klar, steht außer Frage. Aber äh, äh, Hip-Hop ist irgendwie eines der wenigen, oder dieser Hip-Hop ist einer der wenigen äh, Phänomene, die es quasi, ja, die im 21. Jahrhundert da sind. Jeder Hip-Hop Hip muss Twitter, jeder Hip-Hop muss irgendwie Instagram-Fotos posten, wo er. Das ist halt so ein Gesamt, Gesamtphänomen. Mhm. Ja? Und äh, äh, das hast du bei anderen Genres äh, äh, äh,
2: überhaupt nicht. Nur ist es halt bei Hip Hop so, äh, ist ja ist vorwiegend amerikanisch, amerikanische. Das ist
0: im Deutschen überhaupt nicht anders. Im Deutschen ist es nicht anders. Da hast du auch quasi deine 47 Shootings. Ja gut, Shootings, da bist halt du nicht, irgendwie da bin ich so nicht drin. Aber da ist es nicht anders. Da hast du auch deine 47 Shooting Stars. Natürlich läuft es auf einem anderen Niveau ab und natürlich ist es auch ein anderer Anspruch. Und natürlich ist es auch viel nachgemacht. Ja klar, aber Trotzdem hast du da das gleiche Phänomen. Du hast deine 47 äh, äh, Shooting Stars, die alle gefühlt alle zwei Tage irgendwie was droppen müssen und ständig muss irgendwie hiphop.de und Hip und all diese Plattformen sind das perfekte Beispiel dafür. Da kommt jeden Tag ein Video raus, da muss jeden Tag über irgendwas das, das meine ich gar nicht Die mal so. Szene unterhält das sich untereinander. Wie viele Metal äh, und Rock. Newsformate kennst du vielleicht außer Metal Sucks ungefähr ja äh, ähm, die irgendwie so eine Szene als ganzes beleuchten und auch sagen ey der Heinz von Blablabla Bla Bla Band ja hat gesagt der Stefan aus irgendwie äh, Blub-Band Blue Blue ist doof oder ist cool oder die machen jetzt haben jetzt was also das das gibt's nicht das ist nicht wirklich Teil der Kultur das hast du beim Hip Hop als Normal. Also im, 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 im Rock oder im Metal ist es was Besonderes oder was Spezielles, da muss man Bock drauf haben. Aber im, im, im Hip-Hop gehört es zur, zur Normalität, Normalität dazu. Ja, ja.
2: Dass halt alle zwei Tage, wie du sagst, halt irgendwie was Neues rauskommt und dass man da irgendwie, äh, dass immer Materialer ist. Das ist ja vielleicht ganz cool, aber halt so die Sache Ich nicht, dass es
0: cool ist. Ich sage, dass das Teil davon ist. Ich finde es teilweise ein bisschen anstrengend. Also wenn ich ein Künstler... Wenn ich J. Cole cool finde, ist es vielleicht irgendwie schön, dass der irgendwie äh, äh, alle vier Wochen einen neuen Part rausbringt. Finde ich cool. Aber wenn ich anfangen will, mich mit irgendwas zu beschäftigen und weiß gar nicht, ob welches von den 47 Mixtapes von dem 18-jährigen Künstler ich jetzt eigentlich... Also für mich ist es schon wieder zu viel. Aber für, 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 die, für, die, für die Halbmaschinerie ist das genau das Richtige.
2: Ja, für die Halbmaschinerie ist das Richtige. Und was für die Halbmaschinerie auch das Richtige ist, sind halt... Äh, wie dieser B.O.B.-Typ, der sagt, dass die l flach ist. Ja, genau. Oder kann hier mhm. der halt irgendwie äh, alle zwei Wochen irgendwie am Ausrasten ist. Mhm. Ähm, was ich damit eigentlich sagen wollte, war, diese ganzen Geschichten, diese ganzen äh, Meta-Hype-Geschichten, wo es gar nicht um die Musik geht, ja. ähm, die sind halt irgendwie vorwiegend, na, die, die sind halt für mich vorwiegend ein amerikanisches Phänomen. Das hast du vielleicht hier im Deutschrap auch, aber irgendwie hat, hat, hat es immer so, hat es immer irgendwas Gezwungenes. Jein, was ich jedenfalls eigentlich sagen ja. wollte, war, dass, ja, ja, ja. Stimmt, dass dass diese ganzen Sachen dann auch irgendwann, halt jetzt exklusiv in der amerikanischen Szene, Hip-Hop-Szene, dass äh, diese ganzen Meta-Hype-Geschichten mhm. und diese ganze Mem-Kultur und äh, dieser ganze Unfug, der da getrieben wird und dieser Unsinn, der gesagt wird, halt dann auch irgendwann ein schwarzes Problem wird. Mhm. Dass halt die, äh, äh, dass halt Schwarze in im Blick der Gesellschaft halt irgendwie auf diese Kultur reduziert werden. Absolut, ja und sagen und gesagt wird ja äh, ihr macht ja eh nur irgendwie Scheiße und ihr redet ja eh genau. irgendwie nur Unsinn mhm. genau. und das das ist da irgendwie für mich das so das größte Problem ich meine ich bin nicht schwarz ich hab krieg von dem Problem äh, jetzt bei mir persönlich nichts mit ja aber das so zu beobachten wie sich äh, halt eine ganze Kultur halt irgendwie wie ich gesagt habe selber ins Bein schießt ja ähm, ja das betrachte ich halt mit sehr viel Wehmut richtig ähm ich weiß auch,
0: ich, hab, ich weiß genau, was du meinst. Ich bin da auch ich bin, ich bin da unsicher, wie ich damit umgehe.
1: Vor allem, wenn du, dann will ich kurz einhaken, wenn du dann dir noch vor Augen führst, dass es ein von Weißen gemachtes Problem ist. Weil alle diese ja. Leute, die ja. in ja. führenden Positionen sind und das quasi vorgeben, sind alles weiße alte ja. Dudes. Ja, das ja schade, kommt ja, ja. dann auch wieder raus. Ja, ja,
0: richtig. Aber worauf ich hinaus will ist, äh, ähm, da bin ich mir halt, äh, da habe ich noch keine Meinung zu, weil ich mir nicht sicher bin, Genau, ist es, schießen sie sich ins Bein, also okay, sie schießen sich ins Bein äh, zum, 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 äh, äh, zum großen Teil, zum gewissen Teil, ist es quasi etwas, was ich das wie, also ist es aber nicht auch irgendwie deren Recht? Also ist es nicht auch irgendwie so, äh, äh, ähm, ne, also jetzt mal so ganz extrem gesagt, jetzt nur, nur mein Gedankengang, nicht deiner mein Gedankengang, ja, äh, ähm, wenn ich das doof finde, ist es dann auch wieder eine Bevormundung? Oder ist es quasi so, so nee, wäre es nicht besser für die Schwarzen, wenn sie endlich mal ernst genommen werden würden? Oder ist es einfach so, ganz ehrlich, wenn äh, 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 die äh, äh, Schwarzen möchte gern gangster rapper aus Chicago äh, äh, oben rumlaufen wollen und irgendwie äh, äh, Plastik-Sirup trinken wollen und irgendwie, keine Ahnung, was sich aufführen wie die größten Deppen, mhm. ja? Äh, äh, so be it. Ja? Also aber das
1: sind halt auch so Sachen, ich meine, die machen dieses, dieses Drill-Ding, dass die alle mit Waffen und Oberkörper frei und mit Sizzle und Blunt in der Hand in ihren Videos stehen. Ja. Das ist ja nichts, was mit Drill eingeführt wurde. Es entsteht ja aus sozialen Problemen, die aber dann von dieser Musikindustrie wieder hochstilisiert werden genau. und in den Vordergrund gerückt werden. Genau. Aber im Grunde genommen, das, was Dave sagt, ist komplett richtig, finde ich. dass es ist halt wirklich ein wehmütiges Thema, weil im Grunde genommen alles, was wir an moderner Musik haben, ist aus schwarzer Musik geboren. Ja. Also im Grunde genommen sollten wir diesen ganzen Künstlern viel mehr Respekt zollen, als mhm. wir eigentlich tun. Stattdessen ist es ein Zirkus. Und er ist gemacht von dieser weißen Maschinerie, die richtig. im Hintergrund steht. Ja, also es ist schon, ich sehe das auch sehr betrübend an. Ja. Und dann finde ich es halt umso besser, wenn jemand aus diesem Schema wieder rausbricht, und sich wirklich wie ein ganz normaler Mensch präsentiert. Und nicht wie dieser Savage-ich-knall-aller-ab-Typ. Richtig.
0: Und deswegen, es ist ja nur Witz, glaube ich, deswegen ist auch ähm, ein Phänomen wie Kendrick Lamar mhm. vor allem, also nicht nur vor allem, es ist ja auch, also ich glaube, es gibt auch genug äh äh, äh Aber, ähm, unter anderem, ja. Aber unter anderem auch in der weißen Kultur, wenn man so nennen will, oder in der weißen Gesellschaft, äh, 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 irgendwie was Gutes, ja. weil, äh, und was, 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 was man gern hat, weil dann ist es, äh, ähm, ähm, genau, also man, 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 man muss sich nicht, man man muss, also vor allem für, für einen aufgeklärten, möchte intellektuellen, der das irgendwie auch versucht, gedenkt zu durchschauen, so wie wir vielleicht, ähm, wird einem nicht so sehr äh, ähm, vorgeführt, nach welchen Klischees wir wollen, dass sie tanzen. Also, wenn du dir einen, 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 einen Schiefkief, keine Kanal, das ist ein böses Beispiel vielleicht, aber nehmen wir ihn einfach mal so als, 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 als genau dieses Beispiel von so einem überstilisierten Klischee des schwarzen Gangsters. Mhm. So, ja? wo, wo, ähm, wo ich das ansehe und mir denke, um Gottes Willen, ja, und um Gottes Willen, so will, das soll nicht das Bild des coolen schwarzen Hip-Hop sein, den ich mir vorstelle. Das soll das nicht sein. Ja? ich will, dass es so ist wie Kendrick Lamar, so also ganz blöd gesagt, ja, da ja. fühle ich mich wohler, weil da habe ich das Gefühl, da wird respektvoll mit umgegangen in irgendeiner Weise mhm. und äh, äh, ähm, genau wie ihr gesagt habt, ähm, ein Phänomen wie, ein, äh, wie, wie um bei Beispiel zu bleiben, wie ein Schief Kief, äh, äh, ist halt dann auch nur der Beweis für mich, dass quasi äh, 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 der Markt will, dass die einfach Affen sind. Der will, dass die ja. irgendwie auf Assi machen und irgendwie äh, äh, irgendwie schießen und, und, und genau dem Klischee entsprechen und sollen nicht daraus gehen. Das soll kein Künstler werden, das soll nicht eine Message haben, das soll nicht irgendwie äh, 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 einen Anspruch haben, das soll auf dem Niveau sein. Ja, das ist und, einfach so ein Clown. Genau, das ist ein Clown für uns. Das, ist, das soll in die Manege kommen und sagen, komm, schwarzer Mann, zeig doch mal deine Muskeln und wie du schießen kannst. Ja, super, und jetzt ich, kann ich wieder weg, man weggehen. Und ja, das ist ja, genau. genau das, was du, was, 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 was du irgendwie nicht unterstützen willst. Deswegen tut man sich da irgendwie schwer, das gut zu finden, so zum Teil. Also mhm. Würde ich jetzt mal so behaupten.
2: irgendwie. Das macht auch viel aus, dass die Musik dann scheiße ist. Ja. <lacht> ja, aber du hast
1: dann auch wieder so Songs ich. zwischendurch, die sind einfach cool und
2: machen gute Stimmung und dann hörst du diese trotzdem an. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das ist denn die Sache. Inwiefern ist man dann, wenn das das Szenario ist, inwiefern ist man dann, äh, inwiefern ist man dann Teil des Problems? Klar.
0: Mhm. Absolut, absolut.
2: Aber du kannst dich
1: da nicht rausnehmen. Im Grunde genommen dieser der Grund, warum das so ist, also dass dieser über stattfindet, um alles ist ja auch, dass es nirgendwo so viel Konkurrenz gibt wie im Hip-Hop. Ja. Dadurch, dass es halt so viel Popularität hat und die Leute müssen sich halt irgendwie gegenseitig übertrumpfen. Und diese Schock-Ding, diese Schockschiene ja. fährt halt immer gut. Also schon früher, in den 70ern und 60ern, haben die Leute, die am meisten Schock generiert haben in der Gesellschaft, den meisten Zuspruch bekommen.
0: Und ich würde die These in den Raum stellen, um, mal, um noch was anderes zu sagen, um wieder auf Deutsch zu kommen. Ja. Ich mhm. würde die These in den Raum stellen, dass jemand wie ein Haftbefehl. Und eigentlich vor allem niemand wie ein Haftbefehl. Ja? Ähm, ein Aspekt, warum er so, ein, so eine Aufmerksamkeit hat und auch eine Aufmerksamkeit außerhalb seines äh, 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 seines Kulturkreises hat oder seine, ja. der, der, der Szene hat, ob es vielleicht jetzt mal nicht so rassistisch zu sagen, sondern der Szene hat, ja? ähm, liegt glaube ich auch daran, dass so intellektuelle Pupser wie wir, ja, uns wird die Möglichkeit gegeben, das könnte ja sein, dass das Ganze ja nur quasi äh, äh, so ein Deckmantel ist und dahinter viel mehr. Äh, äh, ähm, Substanz steckt, mhm. weißt du? Ja. Also es könnte ja sein, dass der nicht nur einfach ein Assi ist, der nicht richtig <lacht> Deutsch kann und irgendwie davon rappt, dass er Nutten verprügelt. Das Meinst macht er du, ja das ist so? Und ich glaube, ich glaube, weißt du, was ich meine? Also ja. Ja, ja, klar. Also es, der Haftbefehl gibt dir halt den Ermessensspielraum von, ja, das kann man ja auch. Also weißt du, wenn ich jetzt zu meinen Kollegen gehen, die keine Ahnung von Hip-Hop haben und keine Ahnung von Rap haben. Mhm. Ja, der ist 45, ja, hat keine Ahnung von dem Scheiß. Und ich sage, ich höre Haftbefehl. Und dann sagt er so, und dann hört er den Haftbefehl-Track. Und dann ist es so, ist ja voll der Scheiß. Mhm. Das ist halt ein Typ, was der, kann ja nicht nicht Deutsch. Und dann rappt der, ich schieße deine Mutti ab und ich bummst dich und so. Das macht Haftbefehl ja nicht, ne? aber wisst weiß man sich mein? Für ja. den klingt das im Kopf so. Ja. Und dann kann ich sagen, ja, ja, aber das ist aber es äh, äh, ja bloß eigentlich ein Spiegelbild und eine Interpretation der äh, äh, Migrations äh, äh, der Schicht mit Migrationshintergrund in Deutschland, wie die Straßen von denen romantisiert werden. Und das ist ja, das muss man ja quasi eigentlich als Metapher sehen für. Ergibt die Möglichkeit, da so zu denken, bewusst oder unbewusst, mhm. wahrscheinlich auch bewusst. Mhm. Äh, äh, ähm, und deswegen fühlt man sich dann als, als, als Pupser irgendwie ein bisschen wohler. Im Vergleich zu, sagt mir einen deutschen Rapper, der einfach nur Asi ist.
1: Äh, Toni der Asi.
0: Ah, Toni der Asi.
1: Hustensaft-Jüngling.
2: So? Aber, Hustensaft? Aber ist was anderes.
0: <lacht> Lass uns nicht, nicht Cloud-Rap da reinbringen. Cloud-Rap ist eine ganz andere Schiene.
2: Ach, der macht Cloud-Rap?
0: Ja.
1: Das ist die Cloud-Rap-Schiene.
0: Die cloud -Rap schiene funktioniert ganz anders. Die Cloud-Rap-Schiene ist ich hab eigentlich... Ihn, ich habe ihn nie als das identifiziert, aber musikalisch... Der Witz ist, glaube schön. ich, die um, um bei meiner... Um, das stimmt wahrscheinlich nicht, aber ich will meinen Gedanken so weit, um es machen. Ja, sind ich glaube, die Cloud-Rap-Schiene ist da, nur noch das. Also die Cloud-Rap-Schiene ist nur noch dafür gedacht, damit du sagen kannst, oh, das ist ja nicht so ganz ernst gemeint.
2: Aber Cloud-Rap identifiziert auch eher... Also die deutsche die, cloud rap -Szene. Die, den die musikalischen Merkmale mhm. der Instrumentalisierung. Ja, ja, ja. Ich rede
0: von der deutschen Cloud-Rap-Szene. Die deutsche Cloud-Rap-Szene, Fabio, unterbricht mich sofort, wenn ich falsch, wenn ich schwach ja. rede. Aber Eine deutsche <lacht> Cloud-Rap-Szene besteht vor allem, also die, die, die erfolgreiche, in Anführungszeichen, ja. besteht vor allem aus Künstlern, die ähm, äh, äh, das ganze Cloud-Rap-Genre aus Amerika auf so eine harte Art nachspielen und parodisieren,
1: Du, du hast
0: schon recht. Dass, 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 dass du das nicht annehmen kannst als die Meinung des ernst. Das stimmt. Also der amerikanische Cloud-Rap, den ich jetzt nicht gut kenne... Da ist wahrscheinlich wirklich die Grundessenz, dass die einfach den ganzen Tag auf äh, äh, Sysup sind und auf irgendwelchen Drogen und halt dann nur noch so reden können und nur noch so rappen können und nicht fähig sind, drei Gedanken zu machen und das halt dann quasi, das ist halt der Witz dahinter mhm. und auch Mucke machen für diesen Zustand. Und das ist so ein Hype gewesen, dass dann, ich glaube, würde auch fest überzeugt, dass vor allem jemand wie ein Moneyboy, von dem man ja auch, von dem man halten kann, was man will, aber wo, man, wo auch klar ist, dass der Kerl viele Dinge verstanden hat und sich da irgendwie so auf seinen Weg macht, in zehn Jahren im Big Brother Haus zu sein, weil das ist sein Ziel. Weil <lacht> er weiß, er muss nie wieder irgendeinen ordentlichen Job machen, wenn er einfach diese Schiene weiterspielt. Ja. Und jeden Ticker kennt er, er kennt jeden Drehknopf, der da mache ich noch nochmal und dann kann ich da noch eine Werbung posten und das mache ich noch und das wird perfekt. Ja, und jeden Scheiß kann ich machen und dann bekomme ich cool dafür und muss nichts ordentliches arbeiten. Voll cool, da habe ich voll Respekt davor. Und der hat es so ein bisschen verstanden und hat das quasi auch so ein bisschen hochgenommen und um den rum hier so äh, 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 L Guni gut außen vor, aber hier wie ist der andere Juicy Gay und so. Das ist halt. das, 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 das hat nicht. Juicy Gay ist ein Typ, der macht Cloud-Rap und äh, äh, Deutscher, ähm, Deutscher Cloud-Rap. Und äh, äh, er bezeichnet sich selbst als den Er, wird bezeichnet als der erste offiziell homosexuelle deutsche Rapper. Okay. Der halt im Endeffekt Cloud-Rap macht, vor allem mit dem Inhalt, du bist wack. Und ich glaube, du würdest gerne mal einen Pimmel lutschen. Aber, <lacht> aber nicht auf eine, auf eine, auf eine Bushido sein, ich dich in den Arsch, sondern ich fühl dich in den Arsch, macht mir auch ein bisschen Spaß. Dann bist du bist ein hübscher Typ so und ist okay.
2: Kann ich hundertprozentig unterstützen.
0: Elguni, äh, 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 Juicy Gay,
2: guter Typ. Wie hieß der andere Dude, den wir vor einer Weile gesehen hatten? Ähm, Medikamenten, Manfred. Nee, 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 nee. Es war irgendwas mit Haar, irgendwie so ein Einsilben. Ach, den, den Dings. Achso, ähm Hoon? Ja, Huren. auf jeden Fall auch.
0: Oh, mit mhm. ist auch auf meiner, auf meiner äh, äh, Was hörst du gerade, Playlist.
2: Ah, sehr schön. <lacht> ich hab von ihm so, so ein, zwei Tracks gehört, aber ich hab's äh, schon ein bisschen gefeiert. Auf jeden Fall. Und ich kann schon mal äh, te teasen, dass ich tatsächlich äh, ein aktuelles Deutschrap-Album sehr feier. Hm?
0: Oh, ja. oh. Ach so, ja, stimmt. Musik ist Haram. Wie heißt denn dieser? <lacht> <lacht> das, so, so, so heißt ein Track von ihm und die, die Single von ihm ist auch Hip Hop stirbt für mich. heißt die, EP. Das tut es. Und äh, ist, ist einfach großartig, ja. Also es könnte von einem, von einem, von einem. Also wahrscheinlich ist der Witz ist halt der Typ sieht so aus und wahrscheinlich ist es so wie so ein hyperintellektueller Nerd, der zu so viel Rap gehört hat und einfach sich jetzt einfach mal über alles lustig ja. macht. Mhm. Ähm, äh, äh, großartig, Trap, Trap Gaylord, Juicy Gay, <lacht> Hip Hop steht für mich.
2: Fantastisch. Das
0: ist der Shit. Wollen wir in äh, äh, ähm, ähm, Was hörst du gerade umsteigen?
1: Äh, wir nicht. wollen noch vorher, weil Paul sich das gewünscht hat, wollen wir kurz darauf einsteigen, dass ähm Erstens, die Eagles of Death Metal hatten letzte ah, ja. Woche, glaube ich, ihr Konzert zu Ende geführt, das ja äh, yeah, je yeah, unterbrochen wurde beim mm. letzten Mal, mm. wo ich mir auch zuerst, ohne jetzt zynisch oder so sein zu wollen, wo ich mir aber gedacht habe, du bist in derselben Location, ist dieselbe Band, ist dieselbe ja. Situation und du warst quasi da, als 100 Leute ja. abgeschaut. Wie bist du da drin, in einem Konzertsetting quasi, wo alle so gestaucht wieder sind und bist nicht die ganze Zeit über deine Schulter am Gucken, oder kriegst ja, ja. du irgendwie einen Flashback, oder einen Schweißausbruch, oder was auch immer. Mhm. Ähm, aber dann, was noch viel krasser war, war, dass der, ähm, wie heißt der Sänger von den Eagles of Death Metal? Jesse, Jesse. Jesse irgendwas, ja. Irgendwas ja. <lacht> 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 ja. Er äh, hat gesagt, natürlich brauchen wir alle Waffen, natürlich sollten alle Amis Waffen ja. haben und hätten ja. wir Waffen gehabt, dann hätte sich das im Butterclan wahrscheinlich auch ähm, erübrigt. Und er ist, und er ist auch, das, äh,
2: dicker Fan von Donald Trump. Und
1: er ist dicker
0: Fan von Ich glaube, die Trump Formulierung krass. war sowas wie, ähm, äh, äh, ähm, glaubt ihr euer nicht waffen also Anti-Waffen, also quasi keiner darf eine Waffe haben-Gesetz?
2: Der, wie, hat, wie, wie, hat, wie hat euch das geholfen? Frankreich? Genau. Wie hat euch wie hat das, ge euch das geholfen? Hat euch geholfen? Ja, stimmt. Genau, ja. das hat hatte gesagt. Ja,
0: ja. Der Witz ist ähm, meiner Meinung dazu. Äh, was da passiert ist, ist brutal tragisch. Äh, ich habe einen hohen Respekt zu über äh, musikalisch von den Eagles of Death Metal. Ich mag die. Ich äh, mag die Songs. Das ist einfach äh, Spaß-Rock, der äh, 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 sexy ist, und ja. grooved und zu dem ich gerne durch die Wohnung wippe. So ja. Ähm, und ich äh, gucke mir gerne Interviews mit den Leuten an, die sind lustig. Ich will, dass der Typ irgendwie Bier trinkt und äh, Whisky raucht und irgendwie davon erzählt, wie er irgendwie mit leicht äh, 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 homoerotischen Gesten irgendwie vor, vor irgendwelchen Mädels äh, danst und durch, durch L.A. läuft. Ähm, aber was man bei dem Typen halt nicht vergessen darf, dem darfst du kein Mikrofon in die Hand geben und dann von ihm eine politische Aussage hören. Ja, ja. Äh, dafür ist diese Person nicht gedacht, dafür Richtig. ist er nicht da. Mhm. Der Typ ist übrigens schon seit Anfang an super konservativ. immer super konservativ gewesen ja, ja, ja. ja. und spielt, spielt oder ist seine Meinung wahrscheinlich ein bisschen von beidem oder am Anfang war es gespielt und er hat es mittlerweile vergessen, dass es gespielt ist. Äh, ähm, einfach so ein, so ein, so ein, er spielt halt diesen Redneck, er spielt diesen Typen, der äh, äh, Waffen geil findet, America geil findet und irgendwie Motorradfahren geil findet und. Ähm, diese politische Aus diese Aussage von ihm, die schockiert mich überhaupt nicht, weil es, also wirklich, also schockiert mich nicht, dass ich sagen würde, von dem hätte ich es nicht erwartet.
1: Ähm nee, das nicht, aber man hätte zumindest erwartet, dass nach so einer Aktion er so ein bisschen vielleicht anfängt, nachzureflexieren. Ich weiß nicht, vielleicht... Äh
2: nee, ich glaube auch nicht, dass er da der Typ für ist. ist ähm, der typ für ich weiß nicht, ob das das okay. war, was Paul verlinkt hatte. Ich hatte es nämlich auf, auf einer anderen Stelle gelesen. Achso, einer anderen Stelle okay. gelesen. Ähm, ein Interview... Mit ihm, ähm, vor dieser ganzen Butterklang-Geschichte, glaube ich, Ja. Ähm, was dann später umschwingt in, äh, 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 in ein, äh, also es hat geschrieben nach äh, Transkript und so, äh, was dann danach umschwingt in ein äh, Telefoninterview mit Josh Omi über Jesse, Hughes, heißt der, glaube ich. Ah ja,
1: genau, Hughes, ja.
2: Ähm, und äh, wo Josh dann erzählt, was dieser was dieser Jesse eigentlich für ein Typ ist und wie er ihn kennengelernt hat und was der Kontext war und äh, warum und so, und dass er schon immer so eine äh, sehr ähm, ähm, leuchtende Persönlichkeit war. Mhm. Ähm, macht es jetzt, wie Jan schon gesagt hat, für mich auch so zu sagen, dass man den nicht danach fragen muss. Ähm, und man, man eigentlich Mal eigentlich Punkt habe ich schon mir vergessen. Wie
1: mal dem Dakt ist die Typen, den man gefragt hat, was er von Schwulen hält. Mit ja, ja.
2: In seinem <lacht>
1: Überraschung. Ja, ja, auf jeden Fall.
2: Ja, ja. nee, also er ist, er ist halt nicht der Typ, mit dem man äh, A, einen politischen Diskurs äh, führen sollte. Mhm. Äh, also
0: du kannst dich mit dem politischen Diskurs vor, 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 äh, 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 von... Na gut, sagen aber man, man, sollte, nicht,
2: man sollte nichts von ihm erwarten, irgendwie. Jedenfalls nicht weil er lebt halt schon krass. Es kommt halt, er ist halt nicht nur urkonservativ und ist in, einem, äh, in einer christlichen Familie aufgewachsen und sowas. Ähm, sondern er ist halt auch so ein bisschen neben der Spur. Ein bisschen sehr neben ja, der Spur. das stimmt schon. Er ist halt, er ist halt so ein bisschen äh, Ted Nugent, aber mit so ein bisschen hippie Nein, ja. nicht, nicht Hippie im Sinne von liberal, sondern halt so ein bisschen dieses äh, äh, Rockding und yeah. Und, äh, Freie Frauen. Liebe. Freie Liebe, genau. Ja. Ähm, bisschen die Ted Nugent-Version davon. Mhm. Ja.
1: Ja, das stimmt schon. Ja, sorry, Paul. Also <lacht> der Umstand, dass du dir darüber überhaupt Gedanken gemacht hast, ist lächerlich. Denn hättest du auch nur das fünf sind. Minuten nachgedacht. Hättest du vielleicht, wärst du vielleicht zu der... Äh, Selben Schlussfolgerung, wie wir auch gekommen. Das wieder mal
2: <lacht> <lacht> diese Frage, inwiefern man einen Künstler von seiner Kunst quasi ausklammert.
1: Nee, das stimmt aber auch. Also ganz ehrlich, ich bin auch in die Frage rangegangen mit so, boah, das hätte ich von ihm nicht gedacht. Aber ich kenne auch den Hintergrund nicht. Jetzt, wo du es nochmal erläutert hast, ist es schon klar eigentlich. Ich kenne halt nur... Ich habe das äh, Post-Butterclan-Interview gesehen und da ging es ja überhaupt nicht darum quasi. Und ja, geht's ja. of Death Metal an sich verfolge ich das auch nicht. Ähm, ja, aber es ist wohl schon richtig. Du kannst dem einfach keine politische Basis geben, ohne dass es das irgendwie vergeigt. Ich denke, Kanye ist auch so eine Person. Ja, wenn ja. du ihn zu Politik fragst, dann wird sie dir Dinge erzählen, die du nicht wissen willst. Wie wenn du dein, äh, deine Großeltern irgendeine Frage fragst über ausländisch Mitbürger und dann driftet das Gespräch zwangsläufig in irgendwas ab, was du so nicht bedacht hattest.
2: Das war bei meinen Großeltern ganz das Gegenteil. Das hatte ich Jahr schon erzählt, glaube ich. Okay. Wo meine Oma meinte, dass sie diesem AfD-Typen, der bei uns in der Ecke manchmal auftaucht, halt einfach mal in die Fresse schlagen möchte. Nice. Okay. Die hat <lacht> linksradikal, die Oma von ihm. Nee, meine Oma ist halt einfach cool. <lacht> Ich, bin, ich war letztens äh, einkaufen und bin hier auf der äh, Piepstraße. Mhm. Kannst ähm, du
0: euch sagen, welche Straße es ist? Fuchsstraße.
2: Die Fuchsstraße. Nicht verboten. Ich wollte einen Witz machen. Darf Hast du darfst nur einen? nicht sagen, dass äh,
1: Johannes hier in der... <lacht> nee, sorry.
2: <lacht> ähm, ich war einfach nur beim Lidl einkaufen und dann bin mhm. ich aus dem Lidl raus und dann war ich plötzlich in dieser äh, 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 polizeikritischen Demonstration drin. Oh, oh. In dieser ähm, Riga 94 ähm, mhm. Abrechnungsdemonstration quasi. Mhm. Und ähm, bin in, äh, äh, als erstes habe ich natürlich das Polizeiaufgebot gesehen, was irgendwie von meinem Gefühl nach äh, noch nicht da stand, als ich in Lidl reingegangen bin. Ja, ja. <lacht> ähm, also auch da wieder sehr effiziente Arbeit der Berliner Polizei. <lacht> Applaus. Ja, großartig. Ein fantastisch. Toast. Ähm, ein Toast bin ich die Straße einfach ein bisschen hochgelaufen und habe mich hier vorne an die Ecke gestellt und habe halt mir angeschaut, wie diese Demo an mir vorbeigelaufen ist. Was mir da als erstes aufgefallen ist, dass der äh, schon links radikale Block ganz vorne mit ihren äh, äh, einfach durchgängigen äh, Kampfrufen und äh, Transparenten und so. Mhm. Die wurden halt von der Polizei äh, quasi schon gehetzt. Okay. Also die Polizei hat das Tempo vorgegeben und das war schon echt schnell. Mhm. Okay. Also sie sind nicht gerannt, aber es war schon irgendwie so die Polizei neben dran und ne? 1-2-1-2 mhm. und äh, hat die dann halt von hinten auch immer angetrieben und da war immer ständig so von äh, der äh, von dem hinteren Teil dieses, dieses Bataillons war quasi so immer so, ja jetzt aufzuschubsen und ah, und was macht ihr und bla. Und die haben die da echt durch die Straße gehetzt. Krass. Und äh, dann kam halt äh, die, äh, der Satz äh, mehr so, no nicht no ja, normale Menschen. Ja. Also halt nicht der linksradikale Satz, sondern halt so Leute, die äh, halt polizeikritisch drauf sind mhm. und sich die Demo anschließen wollten. Linksradikale. Und ich habe da, ich glaube, ich habe da eine Viertelstunde gestanden, bis der Großteil der Leute an mir vorbeigelaufen ist. Also es waren richtig, richtig viele Menschen Okay. und äh, das hat mich äh, schon ein bisschen gerührt, dass äh, so viele Menschen sich gerade für die Thematik einsetzen mhm. und ähm, ja, das fiel mir jetzt gerade so random ein. Das fand ich ganz gut. Und das auf der Vogtstraße direkt da ist äh, äh, eine Balkontür aufgegangen und dann wurde äh, von Leuten mit äh, Skimasken, ein Transparent, aus diesem Balkon rausgehangen und es wurden äh, Konfetti und äh, Ballons rausgeschmissen. Okay. Das war auch schon ganz lustig.
1: Ja, die Leute geben sich schon Mühe, irgendwie ihre Interessen zu vertreten. Wir hatten die Demo-Diskussion auch schon mal in einem Podcast, inwiefern wir das haben alles wir eigentlich sinnvoll halten. Aber ich finde es als Geste auch schön zu sehen, wenn Leute sich für sowas stark machen ja. können. Haben
2: wir über diese Riga 94-Sache eigentlich geredet hier? War das, haben wir seitdem eine Folge gemacht? Nö. 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 Ach, weiß ich nicht. Wollen wir das nochmal anschneiden? Ich glaube, Leute außerhalb Berlin haben davon nicht viel mitbekommen, oder?
0: Ich glaube, Leute außerhalb von Berlin interessiert es auch nicht wirklich. Aber es ähm, ist ja kurz erzählt. Also, die, die, die äh, 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 autonomen Wohnprojekte in der Riga äh, Straße sind äh, eine der letzten äh, von vielleicht noch, das es das sechs oder zehn sein in Berlin, die irgendwie noch existieren. Äh, Liebigstraße hat jeder schon mal in der Zeitung gelesen, vor drei Jahren, als sie geräumt wurde. Das ist genau <lacht> die Ecke. Und äh, ähm, Anfang des Jahres gab es einen Vorfall, dass, ähm, ich habe es auch nur über einen Artikel gelesen, dass ein äh, Polizist von ähm, äh, drei Leuten äh, äh, überfallen wurde, angegriffen wurde, nicht überfallen wurde, sondern angegriffen wurde, äh, und die drei Leute geflüchtet sind. Ähm, das ist... Äh, die Aussage des Polizisten gewesen, es gibt Zeugenaussagen von anderen Leuten, die das nicht so sehen, aber das ist jetzt mal so außen vor, das ist halt einfach der Fakt. Und äh, daraufhin hat die Berliner Polizei ähm, äh, ist sie in, so ein, in so ein Häuserprojekt einmarschiert, hat das irgendwie äh, mehrere Stunden belagert und hat dann äh, ganz stolz äh, Einkaufswegen mit Pflastersteinen und Schrott äh, äh, rausgetragen und hat es als Waffen und gefährliche Gegenstände identifiziert. Ja. Wenn irgendeiner von euch schon mal auf irgendwie eine Art Jutze, äh, äh, autonomes Kulturzentrum, Konzert in seinem Leben war, also so die Läden, die irgendwie, wo so Punker-Leute mit ganz vielen. Uh, refuges welcome und uh, uh, Nazis raus uh, uh, und Free Mumbai oder wie der Typ heißt, uh, 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 Stickern, uh, so irgendwelche so, so, Häuser, wo da immer so Bands spielen, die keiner kennt, hm. wo dann die Preise dann sowas ist wie, uh, also so ein bisschen Zahl 3 bis 5, was du hast. so Die, die, ja. die, die Läden ähm uh, um, jeder, der schon mal in so einem Laden war und vielleicht die Möglichkeit hatte, in so einem Laden mal in den Hinterhof oder in einen Hof oder in einen Garten zu schauen, der weiß, dass die voll mit Müll, Schrott und Zeug sind, die irgendwelche Leute anschleppen und damit irgendwas bauen wollen oder irgendwas machen wollen. Also das ist einfach normal, dass da Chaos herrscht, weil es da nie eine ordentliche Organisation gibt. Und das in so einem autonomen Wohnhaus der Innenhof voll mit Schrott ist, ist jetzt ähm, definitiv nicht äh, äh, ein von langer Hand geplanter linksradikaler Terroranschlag, sondern es ist einfach der Normalfall. Mhm. Und äh, äh, man geht davon aus, dass das halt so eine, ganz verschwörungstheoretisch, so eine Piessagerei ist. Das ist ja. quasi einfach, und ich glaube ein, zwei Tage später sind sie direkt nochmal eingerückt, um dann irgendwie nochmal mal einzurücken und so. Und ähm, seitdem ist hier bei uns im friedlichen Friedrichshainer Nordkiez äh, am Wochenende mindestens, also danach war es glaube ich jeden Tag, am Wochenende äh, äh, mindestens einfach mal so an jeder größeren Straßenecke steht so eine, wie wir linksradikalen Friedrichshainer sagen, mhm. äh, so eine Wanne. Ja, mhm. Und äh, äh, die hocken da rum und gucken, dass da keiner auf dumme Ideen kommt. Also das ist so ein bisschen... Gefahrengebiet, äh, zum Gefahrengebiet erklärt worden, wobei ich jetzt nicht, aber vielleicht kann ich mich da irren, von vielen Vorfällen jetzt gehört hätte, dass da jetzt noch was passiert wäre. Aber es ist einfach nur so ein, so ein, so ein unangenehmes Gefühl, wo du so das Gefühl hast, okay, ähm, die Polizei hat irgendwie die Sorge, dass da was passiert, dass das Nest, das sie da irgendwie aufscheuchen, irgendwie was komisches macht und zeigt dadurch so eine sehr martialische Überpräsenz, ähm, heißt so ein bisschen, ist so ein bisschen weird. Also, ja. also vor allem, wenn man so ganz dreist irgendwie in der Zeit lebt, in der wir leben, wo kann man halten, von was man will, aber sicherheitspolitisch irgendwie Themen eine Rolle spielen die sehr hochgekocht werden wie Terrorismus oder nicht ganz hochgekocht werden, aber auch da sind wie Rechtsterrorismus und dann hast du so ein riesen Polizeiaufgebot für so ein paar verk verkiffte Punker, die eventuell mal was das, nicht das, cool das, ist, aber auch mal eine Scheibe Ding, dieses, einschlagen oder so. Also, aber mehr ist da ja nicht zu
2: holen. Dass dieses äh, äh, diese Feuerlöscher und äh, Eisenstangen sind jetzt gefährliche Gegenstände, war ja für mich eher so noch dieses äh, die Cherry on top. Was mich halt eigentlich am meisten so. aufgeregt hat, ist ähm, halt die äh, die Hundertschaft, mit denen sie angerückt sind. Yeah. Das waren ja äh, also die Zahlen, die ich das S gehört habe, waren halt insgesamt irgendwie so bis zu 500 Polizisten, zwei SEK Einheiten. Oder eine SEK-Einheit und zwei Hubschrauber. Ja, für, du, für, für ein besetztes Haus. Du fragst
1: dich dann auch, woher
2: nehmen sie auf einmal die Kraft, wenn es sonst richtig. immer heißt,
1: wir können kein Polizeiaufgebot stellen bei irgendwelchen Demos, wo es ja. wirklich äh, nötig wäre. Ja, be ja, beziehungsweise, also die Frage, die sich, äh, ähm, man
0: mag auch halten von, von dem, wie man will, aber also ich bin immer noch so halber Fan von ihm, der, ähm, Landtagsabgeordnete Christopher Lauer hat der, Pir der Piratenfraktion hat äh, äh, die Frage gestellt, der in, in, Willischer Sprecher ist, ähm, äh, ähm, hat so die Frage in einem Titel gestellt. Er war bei der Polizei, er ist mit der Polizei in Berlin Streife gefahren. Er hat sich die Probleme der Polizisten angehört, er hat die Probleme gesehen. Er weiß, da gibt es Probleme, da gibt es Ecken, da gibt es Szenen, womit die Polizei wirklich wirklich Probleme hat, irgendwie mhm. organisierte Kriminalität, irgendwie Clans und Gangs, was auch immer noch und nöcher. Und es gibt auch Orte und Häuser und Plätze, wo irgendwie bekannt ist, dass da organisierte Kriminalität bezogen auf Drogenhandel, bezogen auf Schmuggel, bezogen auf äh, 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 Hehlerei stattfindet. Und auf die Frage, okay, wenn man das denn wüsste, könne man dann nicht da mal hingehen und das mal irgendwie aufräumen? Und dann kommt halt sowas wie: Dafür haben wir die Kapazität nicht, oder das würde es ja nicht bringen. Und dann hast du aber, wird also ein riesen Mammutaufwand gemacht für sowas. ja Und das ist halt einfach absurd. Also man kann jetzt, also ich bin, also ich habe irgendwie einen schönen Artikel gelesen, man muss jetzt echt, also der, der, der Headline war, man muss kein Freund sein von der Rigaer Straße um zu verstehen, dass da was schiefläuft. Also ja. ich sage jetzt nicht, dass die Rigaer Straße jetzt die, die, die Häuser der Rigaer Straße die wichtigsten Kulturgüter sind, die irgendwie Berlin zu bieten hat, mhm. ja? Und dass das alles die friedlichsten äh, nettesten Nachbarn sind der Welt, ist wahrscheinlich auch nicht so. Es sind ein paar Freaks, da ticken ein paar manchmal aus, machen irgendwelche komischen Dinge. Das ist alles cool oder nicht so cool. Ich war schon ein paar mal auf Konzerten da. Ist immer ganz entspannt. Äh, äh, ähm, da sind ein paar komische, super politisch korrekte, linksradikale Leute unterwegs, so die, auf die kann man stehen oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall kein. Es ist auf jeden Fall jetzt nicht das Problem, was, wo man, wo man, was man sich jetzt widmen muss. Ja. Das ist so das, das, die Vor allem Thematik. mit so einem
1: Aufgebot. Hm. Ich denke halt wirklich, erst erster Linie die großen Manneszahlen, die da eingesetzt wurden, sind unverhältnismäßig. Weil niemand hätte ein Problem gehabt, wenn sie einfach zwei Streifen hingeschickt hätten, um sich das Ganze anzusehen.
0: Das Problem ist, dass sie halt Sorge haben und das kann ich ja mehr verstehen. Diese, die Polizei hat Erfahrung in Berlin, solche Hausprojekte in irgendeiner Weise zu räumen, weil das dann halt einfach auch die gesetzliche Grundlage war. Also wenn die halt in einem Haus sind, wo sie nichts zu suchen haben und irgendwie der Vermieter kommt und sagt, die müssen da jetzt gehen, dann ruft er die Polizei und sagt, die dürfen da nicht sein, dann muss die Polizei einschreiten. Da kann man auch verhalten, was man will, aber es ist halt der Fakt. Ja. Und die Polizei weiß, dass sie da eben nicht mit zwei Streifen hingehen können. Also, sie wissen, dass das nicht Leute sind, die das einfach sich gefallen lassen, sondern dass sie da in irgendeiner Weise mit Problemen, jetzt nicht unbedingt Gewalt, aber mit Problemen zu rechnen haben. Deswegen ist wahrscheinlich das Polizeiaufgebot gar nicht so unberechtigt gewesen. Aber einfach der Grund, warum, also wo, warum und warum dann nochmal und warum nochmal und warum dann immer noch diese Präsenz ist, einfach, also es wird aus, 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 aus nichts. Ein Problem gemacht, mhm. was ein bisschen weird ist. Das ist einfach weird. Es gehört sich
2: nicht. Es gehört sich nicht. Es gehört sich nicht, aber ist wahrscheinlich auch äh, mitunter Teil der Gentrifizierung dieses Bezirkes.
1: Mhm. Ja,
2: nehme ich auch. Mhm. Stark an.
0: Weil es hier auch und mich eingeschlossen, alle finden es wahrscheinlich komisch. Und ich finde es vielleicht noch komischer als die meisten Leute, die bei mir im Haus wohnen. Aber der meisten weiß Leute bei mir im Haus, denen ist das wahrscheinlich ziemlich scheißegal. Also. Ja
1: gesagt. Ja. Na gut, dann haben wir das auch besprochen.
2: Das Friedrichsein das einst war.
1: <lacht> Existiert nicht mehr, aber das ist generell so mit dem Berlin das einst ja. war. Äh, ich war letztens nachts am Schlesi, so um 2, 3 Uhr morgens du und verstanden. du kannst dich da echt aufhalten ohne Probleme. Im Gegensatz zu früher ja. wo das echt eine teilweise dieser Umkreis. Also, als ich hergekommen bin, quasi so 2, 3 Uhr nachts wolltest du nicht unbedingt zum schlesischen Tor fahren und so mhm. und jetzt hängen halt die ganzen Hipster da ab. Es ändert ja. sich alles so ein bisschen. Das ganze Bild wird so ein bisschen... Aber es ist normal, im Grunde genommen. Alles, was als Monopole anerkannt ich bin ja wird, ist international. Du bist hm? kein Hipster. Ich bin ja
0: Hipster, deswegen finde ich dich sehr gut. Dein Denver,
2: Broncos, Polly. Mir, ja. Gewohnt, ein paar von den neuen Häusern, die, die hier bauen, sind halt auch echt, 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 echt hässlich, muss ich ja, sagen.
0: Das ist meistens so immer Häuser bei
1: neu. Ja, aber das sind halt diese super reich, äh, ja, ich hätte gerne noch eine Glasfront da und es wäre cool, wenn das alles so ein bisschen aussieht wie aus Mirror's Edge. Und dann sagen die, <lacht> ja, klar. <lacht> genau.
0: Dave, was hörst du denn gerade? so?
2: Wow! Ich höre gerade oder ich hörte gerade ähm, die Tonspur und sah gleichzeitig die Bildspur von einer HBO-Serie namens Weine, mm. ähm, von der ich die, über die ich zufällig gestolpert bin, von der ich noch nie was gehört hatte vorher. Ähm, da habe ich den Piloten gesehen. Die nächste Folge kommt, glaube ich, Sonntag. Wenn ich nicht täuscht. Ähm, und da geht es äh, um ein äh, fiktives ähm, Plattenlabel aus Amerika. In, das spielt in den 70ern. Und... Ähm, das ist ganz interessant gemacht, weil es ähm, halt die aktuelle Situation äh, einmal beschreibt mit dem Label, das an äh, Polygram nach Berlin verkauft werden soll. Und ähm, nebenher wird halt in Flashbacks erzählt, wie es, wie wie das Label eigentlich aufgebaut wurde, was äh, um, um die Typen, um den es da geht, der dieses Label gemacht hat. Mhm. Ähm, halt Die Label-Geschichte einmal Retrospektive und einmal, wie dieser Sale nach Berlin verläuft und da cool. hängt auch noch ein Led Zeppelin-Deal mit drin und alles sowas. Nice, okay. Das ist schon alles ziemlich cool gemacht. Ähm, der Hauptdarsteller, dessen Name mir immer noch nicht eingefallen ist, ähm, ist äh, ganz fantastisch. Mhm. Ist halt dieser Label-Boss, denn äh, seine, äh, eine seiner seiner rechten Hände bei dem Label wird gespielt von Ray Romano, was ich sehr frisch ich finde. <lacht> nice. Der spielt den äh, PR-Typen Promoter und so. Okay. Äh, ganz fantastisch. Ähm, <lacht> und dann geht's halt, ne, was in den 70ern halt so popkulturell abging und äh, Drogen und äh, zwischendurch hat es denn schon den Anschein als, ähm, also ich habe Madman ja nicht gesehen, mhm. nicht komplett, halt so ein paar Folgen. Ähm, aber Madman ist ja teilweise auch schon ein bisschen skurril irgendwie. Ja, schon. Und das ist halt, der, der Faktor bleibt da so ein bisschen raus, aber ich hatte so den Eindruck, dass es halt äh, Madman für HBO, aber mit einem Plattenlabel ist. Okay. Oder dass, dass, es es, dass es es werden könnte. Dann muss ich es auf jeden Fall gucken. Und es ist schon ganz fantastisch. Und der Pilot, äh, also die die ganze Story ist nach einer Idee von tatsächlich Mick Jagger entstanden. Mhm. Und der Pilot wurde von Scorsese und von Mick Jagger geschrieben. Und von äh, Scorsese wurde Regie geführt. Und das merkt man auch. Mhm. Wie wird es
1: jetzt bei den nächsten Folgen sein? Ist da schon irgendwie raus, wer das schreibt und wer jetzt dafür äh, verantwortlich
2: ja, ist? Ja, auf Wikipedia kann man schon sehen, wer die Folgen geschrieben hat. Äh, wer die Regie führt, glaube ich, steht noch nicht da, bin ich mir gar nicht sicher. Okay. Ähm, äh, ein paar Namen kennt man, ein paar nicht. Ja, okay. Aber ich äh, habe äh, großen Grund anzunehmen, dass es eine sehr solide Show wird.
1: Nice. Ja, das braucht es mal wieder. Ja. Auf jeden
2: Fall. Und es geht munter weiter mit einer Show, auf die ich seit Ewigkeiten warte, die jetzt endlich fertig ist. Äh, da kam auf dem, äh, ich nenne es mal das kanadische Netflix, äh, Crave TV, kam die ganze erste Staffel raus von äh, Letterkenny. Okay. Ähm, da bin ich vor einer ganzen Weile auf, <lacht> 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 ähm, auf so auf einen YouTube-Channel gestoßen. Da waren halt so äh, äh, kleine Bits, kleine Sketches drin, ähm, äh, die drehen sich um die äh, Bevölkerung und um die äh, Kleinstadt, kanadische Kleinstadt Letterkenny, die es wirklich gibt, aber nicht in diesem Kontext. Ähm, und das wird ganz eingeleitet irgendwie mit äh, in Kanada gibt es eine kleine Stadt namens Letterkenny, da leben 5000 Leute. These are their problems. <lacht> und ähm, das ist der Humor ist super trocken, stellenweise, vor allem was die Hauptcharaktere angeht. Und äh, es sind halt quasi kanadische Rednecks. Aber dadurch, dass es Kanada ist, äh, wird halt irgendwie so äh, auch ein bisschen beleuchtet, dass sie halt einen höheren Bildungsstandard haben. Mhm. Und sie sind halt da und machen Redneck-Sachen, haben halt ihre Farm, ihren Produce-Stand, wo sie halt ihr Gemüse verkaufen und so. Ja. Aber sitzen dann auch da und äh, unterhalten sich äh, in trockenster Weise äh, detailliert über den äh, Aufbau des, äh, menschlich, äh, des männlichen Hodens. Äh, mit äh, korrekten äh, wissenschaftlichen Begriffen der verschiedenen Bauteile und so weiter. <lacht> und ähm, teilweise ver verstehe ich einfach die References nicht, die sie bringen was aber nicht das Problem ist und teilweise verstehe ich sie auch irgendwie mhm. ähm, akustisch nicht, ja. aber das, was ich verstehe, ist halt wahnsinnig lustig, wie gesagt, der Humor ist sehr trocken sehr, sehr subtil mhm. und ähm, es geht halt um so Sachen, die so auf so einem kleinen Dorf passieren, so einer kleinen Stadt passieren aber halt äh, in äh, absurde Comedy verpackt Nice. und es sind sechs Folgen und das ist ganz fantastisch. Cool. Und da hat halt mal jemand, der irgendwie eine Idee hatte vor zwei Jahren und ein paar Sketches gemacht hat, von irgendwie anderen coolen Leuten Geld bekommen und gesagt, mach da mal was draus. Und das ist halt super. Das ist halt super. Das ist halt super. Geil. Kanada ist eh super.
1: Ja, Kanada ist das Beste. Das Beste. Beste.
2: Fabio? Ich bin noch nicht
1: fertig. Oh Gott.
0: Ich bin nur fertig mit der Welt, deswegen.
2: Weiter. SSIO 0,9 jeden Fall. Ist äh, ein ganz fantastisches Album. Nutte,
1: Nutte, Nutte.
2: Das ist auch das, das, das Intro. ist, das ist, ist super. Ist ich lache immer noch drüber. Ich habe schon so
1: oft gehört, aber ich finde es so spot on. Es ist fast einfach die deutsche Hip-Hop-Szene. Oder auch dieses, er hat dieses Skit zwischendurch, wo er sagt, es muss eine Mischung zwischen Massenschlägerei <lacht> und Intellekt sein. Richtig, und dann genau geht es in diesen äh, Aberlässig. Track ja genau über. super
2: ich habe ja so ähm, äh, unter anderem halt Fabio und äh, ein bisschen auch Johannes und auch sonst so ein zwei andere Leute äh, durch die über die ich halt Deutschrap so peripher mitbekomme mhm. und äh, als halt die Single 0,9 rauskam war ich halt so boah was für ein geiler Track ja und habe mich halt echt fürs Album gefreut und ich find's halt durchweg klasse Da ist ja. kein schlechter Track drauf das stimmt. der lyrische Content ist jetzt halt nicht super deep aber dafür aber, aber dafür gelungen. unterhaltsam er ja, ist gelungen genau. unterhaltsam und teilweise was mich dann auch noch überrascht hat nicht nur dass ich ein Deutschrap-Album feiere, mhm. ein aktuelles ähm, hat mich auch äh, überrascht und sehr gefreut dass ich mich sogar äh, mit den Sachen dass ich mich sogar mit ihm identifiziere es gibt Sachen die er sagt da denke ich ja ja ja, ja exakt das fängt natürlich an bei lockigen Brusthaaren mhm. und äh, 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 aus äh, äh, ausgewachsener Marihuana-Konsum <lacht> Und äh, Typen von Frauen, auf die ihr steht, wo ich dann sage, äh, ja, ja, SSIO. Da, <lacht> da gehen wir, da sind wir auf einem Level. Da gehen wir d'accord. Da gehen wir d'accord, genau. <lacht> ähm, äh, die Produktionen auf dem Album will ich noch loben. Die Beats sind alle folgen. wundervoll. Ich habe mir auch die Instrumentarversion <lacht> direkt noch mit runtergeladen. Achso, okay. Oh, das sollte man ja nicht sagen. Über so, iTunes so, gibt es die ja auch. richtig, ja, kann ja. man über iTunes runterladen. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier das, ja, <lacht> Ähm, ja, und dann gab es wahrscheinlich noch was, was ich höre, aber das äh, wird von SSEO in den Schatten gestellt. So. Fabio. Ich will
1: auch nochmal äh, darauf aufmerksam machen, dass bei diesen Produktionen, bei SSEO, dieses Problem, was ich oft anspreche, dass deutsche Produktionen einfach deutsch klingen, mhm. das Problem hat das Album überhaupt nicht. Überhaupt
2: nicht, das ist alles super kreativ. Es und geht
1: sogar so weit, dass es zwischendurch gibt es diesen Track, der eins zu eins klingt, als hätte ihn Timberland 97 produziert. Halt mit äh, so gemixt, dass er auf heutige Standards passt. Aber wie er zusammengesetzt ist, ist alles ein bisschen funky und die Sounds sind cool gewählt. Äh, ich feiere das Album auch hart. Ja. Dann gucke ich, wie gesagt, Fraser, um da noch ein bisschen, äh, da geht es im Grunde genommen, dieser eine Typ aus Cheers ist Psychologe und hat seine eigene Radiosendung, wo er Leute psychologisch betreut. Und ähm, sein Vater, der Cop war, wurde in der, an die Hüfte an, angeschossen und muss dann mit ihm zusammenleben. Und es fängt so an mit dieser Prämisse, sie lernen sich quasi als Vater und Sohn kennen. Aber es geht weiter mit Alle werden Freunde und es entsteht so ein richtiges Band. Also die es sind elf Staffeln und die Prämisse wird so die ersten zwei, drei Staffeln. Das ist quasi das erste, was du siehst. So dieses erste Leitmotiv von wegen, wir kommen uns alle näher. Aber es ist trotzdem schon so charming. Du hast direkt alle Charaktere gern. ist für mich echt so der Parks and rec äh, Trost, ja auf jeden Fall und äh, super clever geschrieben, wirklich gute Witze, die Schauspieler sind hervorragend durchweg, also sie passen super zusammen ähm, das gucke ich gerade gern. dann habe ich alle drei Staffeln Maron geguckt äh, kann ich auch nur empfehlen, gerade wenn man den Podcast mag, mhm. ähm, es ist halt eine super Serie um so ein die dritte Staffel habe ich noch hab nicht geschaut, ich weiß es <lacht> gar nicht ich äh, die gibt es noch gar nicht, die dritte war nicht achso ähm, yeah. vor allem auch so ein bisschen, es ist ein bisschen ernster, teilweise. Oh, yeah. Teilweise schon. teilweise ich hatte schon. Und wenn es ernst wird, dann wird es halt wirklich ernst, teilweise. Es gibt dann ja, auch so ja, Momente, wo du denkst, pff,
2: das ist schon ziemlich äh, real. Ich hatte in der dritten Staffel, hatte ich sehr oft das Gefühl, eigentlich bei fast jeder Folge, dass er eigentlich noch mehr machen wollte, aber halt von dem Format halt irgendwie mhm. äh, eingegrenzt wurde.
1: Ja, ein bisschen. Aber es tut der Sendung an sich eigentlich keinen Abbruch. Also, ich habe es wirklich gerne durchgeguckt. Ich habe es auch an einem Stück durchgeguckt, muss ich dazu sagen. Ich habe immer nebenbei gearbeitet, geschrieben und dann
2: <lacht> quasi die Links dabei geguckt. Und da sind halt auch, was äh, mich natürlich äh, sehr freut. Die ganzen Comedians, die man dann halt ja. in irgendwelchen Rollen sieht. Ja, ja, ja. Zum ja. Beispiel mein, mein Untergrundliebling uh, Eddie Pepitone. Stimmt. Der spielt, der äh, äh, das war der Clown, ne? Was ist die Clown-Episode? Ja, ich glaube,
1: das war die Clown-Episode.
2: Ja. Wo der vorbeikommt ja. und sich so zuguckst. Richtig. War das der? Nee, der sie
1: zuguckst, das ist. Nee, nee.
2: Er bleibt halt, äh, am Zukunfts Ende bleibt er halt in seinem Trailer liegen und die dealen dann halt mit der Situation, dass er dann in seinem Trailer der liegt. Zukunfts-, der
0: Zukunftstyp ist Joey
2: Diaz. Stimmt. Ja, Joey Diaz ist auch ganz Hammer. fantastisch. Oh, auf jeden Gott. Fall. Joey Diaz ist sehr äh, aktiv auf Periscope.
1: Das ist halt so eine, das ist halt so eine Dings, die für mich eher so eine Serie, die irgendwie die Grenzen überschlägt, weil ich würde behaupten, die Serie... Geht nochmal 200% hoch in der Appreciation, wenn man die Podcasts kennt. Ja, und schon. wenn man so weiß, wer in diesem Kreis alles verkehrt. Weil so Joey Diaz und so kennst du auch über Bill Burr zum Beispiel. Er erzählt dauernd Geschichten von denen. Und dann siehst du sie halt wirklich mal da und cool porträtiert. Das ist eine wirklich lustige Sendung. Das ist eine echt äh, gut ausgearbeitete Serie, finde ich. Und dann höre ich wir können ja, haben wir uns unterhalten, SSIO haben wir auch schon angesprochen. Ah, eine Band namens Love aus ähm, den 60ern, 70ern. Love wie die Liebe. Wie die Liebe. Und ähm, das ist so die erste experimentelle Band gewesen, die im Untergrund mithalten konnte mit Mainstream-Dings. Okay. Und die hatten halt viel Zuspruch damals. Und auch heute noch. Und ich bin drüber draufgekommen über ein Kanye West Samples. Ich wollte Drums für einen Beat haben und habe geguckt, woher stammen die. Und dann war das dieses Album. Dann habe ich das Album angemacht und war verliebt sofort, weil das Hammer. Das Album an sich heißt ähm, Out Here. Mhm. Und äh, kann man sich auf jeden Fall reinziehen. Es ist halt sehr rockig, auch ein bisschen garstig. Aber schön mit so Soul und Funk äh, anleihen. Nicht zu viel, um von diesem Psychedelic-Rock-Ding wegzuführen, mhm. aber genug, dass du die einen Einflüsse spürst, die ganze Zeit über. Okay. Und äh, macht wirklich Spaß. Ähm, das war's. Johannes, was hörst du so?
0: Ja, das äh, Young Huren-Krocher-Tape habe ich ja schon angesehen. <lacht> Äh, absolut großartig. Äh, 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 Favorite Track ist äh, äh, Bam Euler. <lacht> was. Äh, 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 ähm, Gute. Bam Gute. Was großartig ist, weil es äh, du liest es. es ist, das liebe ich an diesem, an diesem Tape, weil du liest es natürlich so. Dann steht da Krocher-Tape. Hm. Sehr komisch. Und dann verstehst du, dass es das Krocher-Tape ist. Das Kracher-Tape. <lacht> Und Bam Euler ist halt Bam Alter. <lacht> Bam Euler. Geil. Ähm, äh, dann habe ich irgendwie ähm, einen Blogbeitrag äh, gelesen auf äh, Metal Sucks von einem Typen, der seit Jahren das Booking macht, seit 90ern das Booking macht für einen Schuppen äh, äh, in New York und ähm, auch selbst eine Band hat wohl. Und der hat quasi, ich glaube, zehn, zehn neue Bands, die so klingen wie wir aus den 90ern. Okay. Das war die Prämisse. Und über diesen äh, äh, Blogbeitrag bin ich auf ein paar Bands gestoßen, die ich mittlerweile sehr gern mag. Und ich habe jetzt beschlossen, dass ich eine Band empfehle. Ähm, nicht, weil es die beste davon ist, sondern weil die einzige ist, die mir so stehen geblieben ist. Äh, die Band heißt Teen Death. Und äh, wenn die Band Teen Death heißt und so klingt wie aus den 90ern, mm, wie, schon, wie, wie schon klingt sie dann wohl? Es hat eine Grunge Band. Ja. Ne? aber eine Grunge-Band, die irgendwie modern ist und auch ein bisschen Punk ist und auch ein bisschen, äh, ähm, also die Bands nehmen sich halt das Beste aus, also diese ganzen, alle Bands eigentlich, sich das Beste aus Nirvana, Smashing Pumpkins, äh, 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 um, Blink-182 und äh, was weiß ich was und äh, machen daraus irgendwie neue Mucke, die so klingt wie, also... Ich, ich stehe total drauf. Und Sollte man, dann nicht
1: ein neues Blink 182-Album rauskommen?
0: Bestimmt. Aber die klingen ja nicht mehr so wie die Blinks in 1902. Nee, das stimmt. Und äh, ähm, die, das Platinum äh, Crawling ist äh, neu, ist äh, auch was für Dave, weil ich glaube, die haben weniger als 5000 Likes bei Facebook. Also das ist gut. sind tendenziell. tendenziell <lacht> das ist, schon mal. Jetzt, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gerade so eine Hype-Band aus Amerika, die Sellout ist, äh, empfohlen habe, sondern es ist schon noch so eine szenische Band. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn du eine Band auf Facebook anguckst. Ja, die, die Facebook-Seite anguckst und dann bist du der Erste deiner Freunde, die, 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 die liken. Weißt du, da ja, okay, Das ist ja klar. bei mir
2: eh immer der Fall. Wow. <lacht> wow. wow.
0: wow. <lacht> äh, Team Death, Alma äh, Crawling ähm, Jeder Song ist, es sind acht Songs drauf und jeder Song ist unter zweieinhalb Minuten. Also es ist alles, äh, äh, ähm, es geht gut ab, macht Spaß. Ähm, kommt
1: sofort zum Punkt. Kommt sofort zum
0: Punkt. Äh, den Let letzten Mal, den ich empfehlen will. Ähm, wir haben darüber nicht wirklich gesprochen, glaube ich. Ist auch nicht so wichtig. Äh, Debbie Bowie ist gestorben. Oh, stimmt. Und, das haben ähm, wir nicht angesprochen. Müssen ja. wir auch nicht. Dafür. Ich glaube, da ist schon genug gesagt worden. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas dieser Konversation beitragen können. Ähm, ich habe aber dann äh, 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 wieder die, äh, was ich stark empfehlen kann, die Five Years äh, David Bowie-Dokumentation angeschaut, mhm. ähm, die quasi die, also nicht die fünf wichtigsten Jahre hintereinander, sondern quasi die fünf einzelnen wichtigsten Jahre der Karriere von David Bowie beleuchtet, äh, wo quasi so Ziggy Stardust einmal so abgefackelt wird und dann halt so die einzelnen Alben, die so danach kamen, aber immer so mit zwei, drei, drei Jahren, also es geht so von den äh, Ende der 60er bis quasi so äh, Mitte der 80er so, bis dann quasi sein sein, 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 sein kommerzielles Finale mit, mit irgendwie äh, Let's Dance und so, also wo er dann auf einmal angefangen hat, äh, äh, sonnengebräunt Popmusik zu machen, mhm. aber halt ähm, bei ihm halt was Besonderes ist, weil er halt vorher bewiesen hat, er kann es auch anders ja. und jetzt macht er mal ein pop Popalbum ja. und zwar On Point mhm. und ist einfach mal der erfolgreichste Künstler der Welt und dann so. Ne? Und das Album, was ich empfehlen will, ist aber keins von denen, sondern das Album ist äh, Young Americans, ist äh, für mich weird gewesen, äh, äh, weil das eine Soul- und R&B platte von, 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 von David Bowie ist, die er damals, 1975, irgendwann beschlossen hat, äh, er steht voll auf diese Mucke. Und äh, auch in dieser Doku eine großartige Szene, weil du die ganzen Musiker von damals halt interviewt werden. Und dann halt er nach Philadelphia gegangen ist und dann äh, damit so... Echten, realen Soul-Musikern aus den Clubs. Der ist quasi mit seinem Kumpel, der die Szene kennt, hingegangen hat die dann kennengelernt und Okay, alles klar, kommt mal mit, wir nehmen eine Platte auf. Und dann hast du da diese, diese sechs, sieben super smoothen, coolen, lässigen, stylischen, geilen, talentierten, schwarzen Sänger und Musiker, die da einfach mit voller Imbrunst irgendwie ihre Soulmucke mucke spielen. Und David Bowie als dürrer, bleicher, mit orangen Haaren, Andrew Brite zwischendrin, der dann die dirigiert und denen dann sagt, wie sie das singen sollen und dann halt diese Platte macht und, äh, ähm, die es sind, packt mehr geile tracks drauf. Young Americans ist ein Geil-Track drauf, da ist Fame drauf, da ist, äh, 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 was auch immer noch alles drauf ist, ähm, macht Spaß. Grooved ist geil, ist eine Facette von David Bowie, die mir zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich bekannt war und äh, äh, ähm, voll geil. Ja, Young gut. Americans. Ich,
1: ich kenne sie auch noch nicht, also werde ich sie mir anhören. Hört es euch an, lohnt sich. Das war 10, 10 2, 4. 4. Heute Bitte. mit, mit Johannes. <lacht>
0: <lacht>
1: wow, adieu.